0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一期热门话题，<笑><笑>主要是我们俩最近都看了这个剧。然后他也非常非常的火热，然后听说在网飞的那个点击量是第一名哦，这样的，嗯，远超那个上个季度的那个《弥留之国的爱丽丝》，而且《弥留之国》还是有原著粉的，他是在完全没有就是纯原创的情况冲出对，所以我我就感觉大家就可能就是非常喜欢这种复仇主题，对，说到这里大家也就知道
1: 我没有讨论《黑暗荣耀》了，<笑>没错。
0: 因为它实在是太火了，我们的首页就是不管就是爱不爱看韩剧的人，大家都在讨论讨论这个话题、嗯。然后由于他还把一季拆开来，就是对两部分来，搞得观众很煎熬。<笑>对啊，尤其是我当初我不知道，你知道我刚看完第一季的时候，我说怎么鬼？因为。我一开看八集，我想太好了，因为本人就喜欢看短小精悍的，<笑>就是大概两天就可以看完的那一种。结果看到第八集，就是正精彩的时候，就是你记得第八集的结束在哪里吗？就是他们走进了那个东恩的房间，看着满墙的照片，那里。就<笑>没了，然后一等，然后再一查，天哪，要三月份，要大概要隔个三三四个月才能看到那种。然后还好，他现在就是终于就是完结了。但是我个人的感觉，反而就是完结了以后，我会觉得哦，就是下半季的那个感觉没有上半季那么好，对，没
1: 有那么紧凑，感觉没有那么精彩。也可能是因为就是复仇成功是你预期中的事情，嗯、就是没有前面那么吊你胃口的那种感觉。我的感觉是因为我觉得
0: 他复仇没有爽到，嗯，就是没有爽到我，因为呃。去年韩国有就是2022年有两部也是讲校园暴力复仇的，然后一个叫《侏罗之王》，一个叫《弱小英雄》。然后你知道吗？我看那个我看那个《黑暗荣耀》第一集的时候，我就非常震惊，因为《侏罗之王》在第一集已经他已经把一个就是小时候欺负他的男的给杀了，然后钉在墙上，鸡巴已经割掉了，就是在那个墙上流血。第一集哦，然后我想说，天哪！第一集文东辉你还在干嘛？他到第八集了还没有死一个人啊、哦，死了一个，然后就让我非常的着急，而且他也没有就是因为就是可能。女性复仇，你知道吗？没有那种手刃仇人，要把你就是大卸八块，完全没有这种东西。
1: 有那个韩影啊，《金福南杀人事件嘛》吗？我是说《黑暗荣耀》里面，对对对，就是没有这种血淋淋的东西。我觉得是因为还是跟编剧以及导演的，就是审美偏好、价值取向有关系吧。嗯，以及文东恩他的那个复仇有一个很鲜明的一个大原则，就是我绝对不能被抓，而且还有一个就是我手上不能沾血，而且他还有一个很大的原则是我要用你的逻辑惩罚你。就是你看他对严真。进行了那么深入的研究，他要毁掉的是他的人生梦想。对，就是我要在你的 BGM 里面打败你
0: ，基本上
1: 就是这样的一个中
0: 心逻辑我。我当时就是看到那一集，他就说我要就是就是成为你，我的梦想是你的时候，我当时就还想说，天呐，要是要是你要报复的是个没有梦想的人，你该怎么办啊，东恩？就是让我充满了对他的担心
1: 。但是其实你要说到就是有没有梦想这件事情，朴元真基本上是一个没有梦想的女的。嗯。我觉得他的梦想其实就是我要当个上流社会体面人，就是非常小红淑女，
0: 对<笑>就是我每天就是要拍点漂亮的照片啊，<笑>让大家都底下说哇好羡慕啊 ，house 好大啊。就是他只是想得到这样的人生、嗯，而且你看他也不是很努力，他要很努力的话，至少会自己写写新闻稿吧。没有，
1: 他在那个跳绳，就是凌晨起来跳绳这一点，他还是很努力的，就是有在做、啊、要自形象的管理
0: 。<笑>因为我觉得，因为他要做就是网红博主那种，所以他漂亮就是一定要顾到的。但是其他的，你看他其他方面他也没有做任何，因为。你想，如果要任何一个有事业心的女的，她不会去做气象主播的。你看，我们所有看的那个任何那个职业剧，哈，都是做了气象主播，都一定要我要往新闻主播这方面出发。
1: <笑>所以，可见她的事业心方面，也就是比较淡。你看他选择的职业是那种展示性，所以从这个意义上来说啊，我们等一下就可以讲河道英了。就是我觉得他跟河道英是非常相似的，就是他们是喜欢外观漂亮，这是他们的人生信条一样的东西。你看朴妍真他所追求的人生其实就是被人人称羡的标准模板人生。就是他为什么要做气象主播呢？因为这是一个上电视台的，然后呢又没有那么累的。然后，因为韩国的那个就新闻主播，如果大家看过很多就是关于新闻主播的韩剧，哈，我本人我本人是看过很多的套，就能发现他很多的新闻主播，他都是要求你从记者做起，嗯，就是你自己要有产出新闻的能力，而且要有专业技能，而且你要有观点，确实要求你成为一种社会的真正的 KOL， 真正的所谓的 anchor， 而且他就是其实工作量是很大的，因为
0: 很多就像、啊、你还要去做，可能要说潜入调查呀，还要卧底啊，就是大家如果。但凡看过一些韩国这方面的职业剧，都知道要再做一个新闻主播，就是其实是一个还蛮还算蛮。怎么讲？他是很需要比,比较996的工作
1: ，他而且他是真正需要新闻的素养和职业训练的。<笑>起码在韩剧里面，我们能看到的就是这样。那朴元真她所追求的显然不是这样，她其实要的是那份体面。嗯，就是她非常上电视，对，上电视。然后我是一个公众人物，我有一个很好的形象，然后非常的美丽大方。然后呢，有一个非常有钱的老公，然后要有一个可爱的女儿。你看她要的就是一个光鲜亮丽的人生。其实说白了就是这样子嘛。所以你说她真的有梦想吗？嗯、其实她的梦想非常简单，光鲜亮丽。
0: 对，就是小红淑女了
1: ，<笑>也不在小红淑女，就是网红博主类似，就是、就是、这样子。你接着说复仇成功不成功那个事吧，你是不是还没说完呢？对，我是说，我感觉就是
0: 整个的复仇，为什么还有一个不爽的点哈，就是坏人都太不给力了，然后就是坏人他都。<笑>自己上赶着要死、嗯，就是属于完全你没有看到女主的一个，就是比方说聪明智慧啊，当然聪明智慧也是有哈，也不能说她完全没有，她她她肯定是有，但是你完全就不会觉得哇神机妙算哇抓到了她的弱点，就是没有这种感觉，你就会讲说嗯，如果你不管她，米莎拉最后也要吸毒吸死的，如果不是东恩去揭露，全在君也迟早有一天要知道那个女儿是他的，就是这些事情他是迟早会发生的，让我感觉。就是女主她的复仇没有真正的做到了手刃仇人，而是哦，他们就是你知道，就是有钱人就是坏的，有钱人就是腐朽堕落的啊，他们就是会自己走向灭亡，就是给我充满了一种这种感觉，所以我就是有一种哈，搞了半天，因为我们这部剧的主题就是复仇嘛，你的那个复仇感没有那么强。我一开始以为是什么，就是下半季没有出来的时候，我看到上半季他为什么设计一个男主角，不是还有一个那个仇人在监狱里吗？我以为最后就是女主角准备就是杀，也不叫杀光所有人吧，起码要手刃其中一个吧，然后最后不得不坐牢，然后男主角替他就是坐牢，然后正好进到监狱里面去，就是进行先给他爸爸报仇，就是医院院长报仇。我以为是这样一个戏剧逻辑，结果没有，结果就是，结果就是大家没有一个人被法律制裁了，被法律制裁的都是坏人。我以为最后有一个就是。就是我替你就是坐牢这样一个大的那个，我觉得肯我我从
1: 一开始就没有预期到这事情，因为今天说他本身也讲过嘛，就是我想想要给大家看到的是现实生活中没有那么容易做到的，因为复仇成功这件事情本来在现实生活中就是概率就很小嘛，你如果把它带到现实生活中，难道坏人自取灭亡，它就是一个很常见的事情吗？当然不是，也没有那么容易成嘛，复仇成功让大家爽到放到这个戏剧里面，我觉得它就是有意的在降低这件事情的难度，以及从。一开始，你看从文登恩设计这些计划，他整一个的逻辑就是我要全身而退。所以，如果那个从这个戏剧逻辑，他这个人物逻辑自身出发的话，按照他心中的成功，他本来也就不应该被抓。这是他这个人物在一开始设计的时候就给他限定死了的一个东西。我没有认为他会要全身而退
0: 我认为他就是有一种要放放开自己，就是我一定会，因为他的人生就已经被复仇充满了嘛，所以我认为他的那个复仇计划就是我的全身心我都要投入到这件事情里面，不管不顾，就是要为他而死，为他而战，就是为他，就是到最后一刻，我不认为他本人有要到全身而退。我指
1: 的全身而退是不被发现和不坐牢。
0: 因为对对对，我的意思就是说，我我觉得他做好了要死，或者是为他受到惩罚的那种心理。No
1: no no， 我觉得很明显没有，因为他整个对待，比如说他后面对待那个警察问讯的态度，他都是。那你现在问我的这个问题，我要说是的话，我会因此坐牢吗？他整一个的逻辑，所有的都是，他所有的事情都在避开说，我要直接，我要避免成为犯罪嫌疑人，我要。呃，包括他那个，就是朴元真那个名牌，就是他到底有没有成为政务的效力？他所有的东西都是在。通过警检的这一些逻辑在进行思考的，很明显他是要规避，包括他那个给嗯、呃、江贤南，就是被家暴的那个大姐安排她老公怎么死这件事情，你看他很明显也是要绕开，说我们虽然道义上我们两个手上都会沾血，但是我们绝对不会在法律上有出现这个问题。我认为他安排江贤南那个是，当然他是要保证他不
0: 坐牢，但是我认为他对于他自己的，因为他对于他自己的肉身的那种放弃性，已经让我觉得他觉得坐牢坐不坐牢无所谓，因为他本来已经不相信警察。所以他最后为什么会对警察说那番话？我个人认为是因为他报仇还没有，就他的事儿还没做完，所以他暂时不能坐牢。就是我的理解是这样子哈，我并不认为他有一种就是我绝对不会让我自己坐牢，因为他最后你看他报仇完，他是要死的，他对于自己这身肉身，就他对于自己是完全要放弃的，所以坐不坐牢对他来说已经无所谓。我要重要的是我要完成复仇这件事，我认为是这样子，因为这个剧本里有诸多的 bug， 所以导致于就首先我就说，就是文东恩的复仇计划嘛，我就认为他很。就是很不清楚，比方说，我问你，文东恩到底最后对就是崔慧婷的复仇计划是什么？其实我们
1: 不知道。你不觉得他在这里面精心设计过，把那些人推向不幸境地的？我觉得很明确的有几个人。针对性非常强的，第一个是孙明物。严真，颜真很清楚吗？严真很清楚，孙明物也是非常清楚的，因为他很清楚，孙明物如果去威胁这些人的话，他一定会遭到不利的待遇。他只是没有想到会死，因为前面剧情里面他非常明确的说了，他没有想到就是那些人会把孙明物直接给杀掉。嗯，对吧？那但是在杀之前，孙明物一定会落入不幸的境地、不利的境地，这件事情他一定是知道的。然后全在但
0: 是也不是。也不能说他完全不知道那个会死，因为那个算命物，你还记得吗？屋顶上有一有一个有一个很明显的，他就说，他说你还用你的
1: 命啊？对呀、啊，说明他是想要他的命的呀。对，但是他到后面，我觉得这又是剧本，可能是一个剧本的问题。但是到后面孙明物真的死的时候，他会表现出啊、哦，没想到就是他真的会落到死了的这个地步。对我估计他可能是死太早了，就是或者是没有
0: 到文东恩认为他你这时候应该死了，就比方说你的任务还没有完成，因为他不是认为孙明悟那个蝴蝶的翅膀震起来的风不够大嘛，所以他说我们要换一只蝴蝶嘛，他不是有这个台词嘛，所以他认为孙明悟是要死的，但是呢，你没有在我指定的时间死，你可能死早了，他没有
1: 想到那么快颜真就动手把他给杀了，但是我觉得他真的看到孙明悟死的时候，他还是有点惊讶的，但是无论他是什么原因惊讶哈，总之他对孙明悟的恶意和那个推的那一把也是非常明显的吧，然后对全在俊。也是非常明显，对那个朴元金也是非常明显。然后对于那个就是沙拉吸毒的那个，他都已经就是做局，直接把吸毒用具摆在他面前，那也很明显，就是要让他身败名裂嘛。然后包括他那个税务的问题，对吧、嗯？我觉得很明显也都是女主做的嘛。崔慧婷是最不明确的，因为崔慧婷在这个小团体里面，其实她相对来说她的地位其实是跟女主最接近的。嗯嗯，她相当于是那个整个霸凌集团的一个附庸嘛。所以我觉得你要是说他整个。复仇计划都不明确，都随机性很强。其实我觉得也不是，因为他对除了崔慧婷之外每一个人的恶意和推的那一把的那个动作都是非常非常明确的，要么就是让你死，要么就是让你身败名裂嘛。他起码冲的一点就是身败名裂。对、嗯，如果你有名，你就要身败名裂；如果那个你有什么弱点，就比如说全在俊有青光眼，那我就要让你瞎掉。其实他的目的是瞎掉，并没有说让他死嘛。但是崔慧婷是相对不明确的。崔慧婷跟他有一次正面冲突的时候，是崔慧婷因为那个要结婚。然后婆婆被他拿捏在呃女主的手里面了，然后要下跪求他说：“你一定要让我把这个婚结成。”因为我觉得从头至尾，他对崔慧婷的恶意伤害的东西都很不明确。都很小。我其实我觉得，除了颜真以外、嗯，他对其他
0: 人的那个恶意的那个恨都没有那么的明确。其实他整个都是围绕颜真在的对对对。因为其他人，我其实讲实话，就是对于文东文来说，你们死和活，就是他没有那么 care。嗯。但他最最 care 的就是颜真这个人、嗯，因为第一个，当然颜真就是他霸凌的那个主要的，嗯、而且第二个，他也是我们的女二号嘛，他整个的就是相当于就是这个这个故事如果没有颜真，是不会发生的嘛。嗯。所以我就觉得他除了对于颜真以外。对于其他人，他都就就那样。只不过，比方说，他对于全在俊的有很多恶意，是因为他要用全在俊去伤害严真，因为那个他小孩的事情嘛。所以，我觉
1: 得有很多是这个方面的缘故。而且，我觉得他发现全在俊到底是一个什么样的恶人，他居然是非常后面的事情。你记不记得，就是男主发现死掉的那个尹素汐，那个女孩被女二杀掉的那个女生，她不是怀着全在俊的小孩吗？男主发现了之后，就跟女主去讲，然后他们两个就说没有想到是全在俊的孩子，以之前。前都以为是孙明悟强奸了那个女孩，然后让她怀孕的嘛。男主的原话就是，你知道吗？就是你觉得那个死了也可以，死了也是他活该的那个男的，他们就比我们想的更坏。那个台词他大概就是这个意思，就让我就说，哦，天哪！原来在你们原来的那个恶意排序里面，就是坏人排序里面，全在俊其实顺位没有那么靠上。对，
0: 因为你记得吗？在霸凌他的时候，全在俊一起来打篮球啊
1: 。对，所以他老是说，哦，原来你不只会打
0: 篮球。对其实全在俊他当然是有参与霸凌，就是从他会强奸那个尹素汐就知道他肯定是一个霸凌惯犯嘛。但是他的那个霸凌的那个程度，可能就是比严真啊和崔明悟啊要低。其实真正的就是一个是严真，一个就跌下来就是崔明悟，对他那个就是身体暴力进行的最多
1: 的那个嘛。就是、性还有性情就是强吻他，然后那个呃全在俊是。在雨中，就是当女主淋雨的时候，就是看她胸部什么，就是那种说那种性骚扰的话，就是猥亵的那种感觉特别强。嗯、但是孙明悟又比他更加进一步，所以在之前的剧情里面，你一直会觉得就是全在俊好像他的坏的程度在这个恶人族里面还没有那么靠前，然后他到后面才接出来说，哦，其实他已经非常坏了。然后就有一种哦，所以女主临时又调整了她的那个报复等级，就是把她的对就是提高，给她的刑罚提高了一档，让她要彻底下掉这样子。然后给她那个药水青光眼药水投毒那个东西，我觉得非要理解的话，我认为这个是对慧婷的惩罚，就是万一被抓到的话，那慧婷就会成为犯罪者嘛。嗯嗯，我觉得也就到这程度了。其实那个慧婷，她脖子上被插那一下，完全都是在女主的计划之外的，都是意外啊。对啊
0: ，所以我就是说，他其实对慧婷没有什么计划呀。嗯，就是在五人组里，我就感觉他真正就是有全套计划的只有严真。而
1: 且相对来说，其实慧婷是协助他也是最多的一个人。孙明悟其实跟女主一开始的那个合作，我觉得是非常轻微，几乎称不上是什么合作的。嗯，而且孙明悟就算在跟女主合作时候，也是带着那种非常轻浮的，就是啊，就是如果有机会的话，我要把你睡一睡，那种态度特别强嘛。对对对。但是崔慧婷她还是有一种，因为我的处境，她其实心里非常清楚的知道，如果没有女主，就会是我嘛。所以我觉得崔慧婷她
0: 她她,她是其实她也是恨。对，他很明显是恨的、嗯，所以他后面一有机会的时候，马上就要反击。对，而且我觉得还有一个，就是我个人认为，就是编剧上非常大的一个问题和 bug 哈，就是他对老师的复仇，他对老师的复仇就是非常的轻率，<笑>因为其实老师对他的伤害其实很大的，对<笑>对吧？然后怎么讲呢？你看，连文东恩，你受了那么大的伤害，你要去杀人，迈出那一步都那么困难，怎么可能他儿子去杀他爸爸就那么容易呢？就是我认为他对老师的复仇啊，因为他又放得很前面嘛，所以我认为就是这个的编排
1: 是。就是在我来讲，我认为是剧剧本上一个很大的问题。而且，我就看到微博上有人这么讲，我也其实我也很赞同那个观点。他大概就是说，文东恩对老师的复仇是建立在一个很重要的前提上，就是老师居然能想起来他当年欺负过这么一号人，能想起来说哦是你。事实上，就是如果你稍微考虑一下，像这样的一个老师，他这样的事情肯定做过很多次，你可能 A B C D E 根本就想不起来哪个是文东恩。对对吧？所以当我看剧的时候，我也很诧异，我就会觉得天哪！你这么一个就是恶贯满盈的老师，你也能想起来这是文东恩啊？而且
0: 而且以这个老师对于那个手表的珍惜程度来说，他们的父子关系一定是非常好的，对不对？嗯、他儿子突然就要杀他了，我真的是觉得就是这个地方就是写的太那个了，而且我觉得老师的形象也做的不好、嗯，是因为嗯，一般像这种老师哈。他不一定会对于这个被霸凌的学生恶意那么大，因为我就是说了，就是像《侏罗猪王啊，还有《弱小英雄》啊，就是这里面也塑造了很多像这种就是为虎作伥的老师，但这些老师一般是什么呢？一般就是装傻。对，你知道、就是、装傻、沉默，其实就是帮那个，就是为了息事宁人。他的目的
1: 其实是非常明确，而、啊、不是说我要。帮着那一帮坏孩子对对对，我要来欺负你。对，所以我就觉得这个发展当中，所以我觉得这个老师的形象做
0: 的很差。你到底有什么理由？你为什么会对文东文也好啊，或者就是像之前退学的、啊，像尹素希啊，还有那个那个妹妹叫什么景兰还是泰兰？哦，高景兰。景兰就是对于这种学生，你为什么有那么大恶意、嗯？其实对于观众来说是想不通的。但是如果你塑造成老师，就是我这样看不见，霍稀尼，啊，差不多可以了。同学之间打打闹闹什么关系吗？这样反而是符合就
1: 是更正常的师生关系，以及我觉得这样做会更有。深度，因为它更普遍、更有代表性。然后，当大家去审视这样的一种平庸之恶、无所作为之恶的老师的时候，你就会觉得啊、哦，这个也是很严重的。因为其实像那种打学生啊，就是像这种很明显的偏帮，然后帮着坏学生霸凌小孩的这样的，尤其是在办公室大打出手，他太明显了，就是已经。谁正常人能看不出来他是一个坏人呢？<笑>尤其是韩国，其实霸凌题材已经拍了这么多了。如果在这方面想要塑造更好的一个更精进的角色的话，其实做的把这个老师做的更平一点是好的。对，而且在那个《侏罗之王里面，他
0: 有一一笔就是写的特别好。他就讲说这个老师为什么就是比方说对于那个霸凌者会更加纵容一点啊？他就用了一个那个细节，就是那个呃家长日。就是每个家长到到讲台上来跟那个小朋友讲啊，我是干什么的，然后我我是做什么的，我的工作有什么什么那个特色，就是这样的。然后呢，他就把有钱人的那个医院的院长和那个被霸凌者，他们家是卖鱼的，放在了一起，上下两个小时，就是让小朋友就是马上感觉到那个阶级的差异。就是我就觉得人家这个剧就做得非常高明和非常高级的地方，嗯、就是你一下就知道了这个老师为什么是这样的人，这个阶级对于就是校园霸凌为什么长期不能解决是产生了一些什么样的影响，就是说他其实。这不仅仅是校园霸凌，是整个社会其实就是以强凌弱的、嗯。所以我就觉得，你看人家那个就是校园霸凌剧，就是做的很很好的。然后我认为《黑暗荣耀》这一点就没有做好。嗯
1: ，OK， 好，我们把复仇的部分说一说。<笑>我们接下来来讨论具体的人物哈、啊。其实说到具体的人物，我发现大家非常有兴趣的，争议也非常大的，其实何道英，对他人气非常高。嗯
0: ，然后当然。我认为哈，我认为他非常好的一点就是这个演员特别好。对，这个演员就是我们首先说他的眼神吧，就是所有情感戏里面他非常的克制、嗯，而且他的眼神是你能感觉到他的爱和不
1: 爱。对，对他虽然都可能都是沉默，<笑>可能都没有讲话，但是他能用那种脸部表情的那些细微的差异，他能不能演出区别来。
0: 对，所以这个演员确实对，就是在帮助这个角色完成上有很好的那个。因为如果我们不看到这个演员的脸，你光看就是剧本上这个人物，其实他是很。很讨人厌的东西，<笑>对不对？他是很讨人厌的一个男的。首
1: 先，他对他老婆说：“我选你是因为你穿的很少，对就已经很不尊重人了，对不对？”对他就完全是一个，你选我不就是因为你喜欢外观漂亮的吗？以及他一上来就是对司机的那个态度，那种阶级的那种居高临下的刻画。嗯、其实那个细节，大家应该很多人都注意到了。司机把他送回家了，然后开门了。本来是要司机给他撑雨伞护送他回家嘛，居然让他自己撑伞。但是其
0: 实人家司机是因为要给他拿东西，对，是
1: 请你麻烦你先拿一下伞。这个他已经很不耐烦了，就这么这么小的一件事情，然后就引起了他极大的不满，而且他也没有说出来，他就是充满了那种啊、哦，我是上流社会，我不会那么没有素质的发没这么没有素质的火。虽然我的火是真实的，然后他选择用什么方式呢？他阴阳怪气。就是这个酒我不要了，你不是说觉得很贵吗？嗯、你就拿回去喝吧。然后司机说：“嗯、呃，那这么好的酒，我岂敢当啊？什么我也喝不出区别呀。”然后他说：“那你去小卖部买一瓶便宜的酒比一比，你就知道了。”嗯，而且你又。这个这个细节我觉得做的很好
0: ，是因为何道英这个角色从这个细节里面已经非常非常，就是这个人物已经很清楚了。他一下就首先他不是个坏人，对。第二个呢，他也不是个好人，对。第三个，他的与就是那种傲慢，你是你能完全感觉到，因为他就是有钱人，对他的傲慢是与生俱来，他从小就是这么长大的。包括后面有几场他妈妈的戏，他妈妈也是这么一个人，<笑>你就能知道他们家一脉相承，就是有钱人，就是世家有钱人、嗯，就是这样的。我们没有把穷人当人，不是我
1: 要恶意针对你，而是我们就是这么过来的。而且关于。他的这个角色的评价出场的时候，全在俊问崔慧婷，崔慧婷她老公是，老公是一个什么样的人？然后崔慧婷说，他是一个 nice 的狗崽子、嗯，就是你是一看就是狗崽子，他是要仔细看一看你才能发现他是狗崽子，但是他也是狗崽子。嗯，我觉得他这个评价，包括那个编剧，他形容何道英也是说他是一个 nice 的狗崽子，就是其实非常精准的形容了他这样的一个人物。嗯嗯他身上可能财阀呀，然后出身很好啊，受教育程度很高啊，包括他面上的那些礼仪周全，还有所谓的就是做事做的很干净漂亮，连杀人都做的很干净，就是不留下什么后患什么什么这些东西，其实是很多吸引观众的一个东西，因为他叫强。对，嗯，哎呀，他真的很有礼貌。你看他即使他
0: 即使在。去那个文东恩家，他还脱了鞋。对，就他真的就是他这礼貌是,就是,是,是礼貌，就是说他不是刻意装出来的。对，
1: 他是真的有礼貌。你看朴元真就没有脱鞋。对，朴元真他就是是属于那种<笑>我们用这种词形容好不好？他就是那种暴发户的那种没礼貌。嗯嗯，就是有这样的，给人一种这样的感觉，就好像哦，这是一个世家门阀，和这是一个心腹阶级，他们两个之间的区别。对，对没错。所以很明显，你看得出何当英是不太看得起朴元淳的。对，但是呢，当你说他们两个有很大区别的时候，我又觉得不。我在很多地方感受到了他们两个是非常相似的人。为什么？有一个地方让我就是感觉非常明显的是，何道英和朴延珍在他们都面临要跟这个人分开的时候，就朴延珍是全在俊拼命的去劝说，因为发现小孩是他的嘛，然后希望孩子妈妈离婚，然后把孩子带过来跟我嘛。所以我拼命的劝说，你看，只有我知道你是实际上什么样的人，我知道你坏事做尽，但是我依然陪在你身边。你看你在我身边都不用设防，只有真实的面对，嗯，用真实的自己面对的人，才是真正的爱，对吗？所以你真正的爱的人是我呀！然后他就是反复说这些话，就是试图让朴元真回心转意。然后朴元真听完了之后愣住了，震惊了，然后说：“天哪，原来我爱着我的老公。”说：“呃，我在我老公面前如此努力的隐藏，不想让他看到我的真面目，都是因为我爱他，我离不开他。”就是我当时看到这里剧情的时候，我真的哈哈大笑，因为他这个逻辑是非常说得通的。他能产生这样的想法，一方面跟他的感情有感情观有关系，另外一方面也是因为他把他的，呃，丈夫把何道英其实置于一个他非常清楚的知道他们的不对等。其实他何道英就是审判他的关系，他知道何道英是一个非常有品位的、真正的门阀世家的人、嗯，所以他作为被评审的对象，他是非常渴望得到何道英的认可的。然后在此时，他发现哦，我离不开他，原来我爱的是他呀。然后何道英呢，在朴元真那个事情已经系列败露了，然后即将是对他们家形成一个很大的冲击，企业形象也也会受损、啊，那股价也会受损。女主也摊牌了，她已经也已经确定说，女主真的是受害者了。其实那个何道英也是很傲慢的嘛，他之前还说，嗯，你自称是受害者，对吧？他完全就是把自己放在一个审判者的一个地位嘛，他就是特别高傲。终于在这种时候，他又说，虽然不知道为什么，但是我不会离开朴延真的。但我不认为他是爱朴延真的。No， 不，我觉得这里面或许有一些情感的成分，但是没有那么强。就是爱不爱的，我觉得对于何道英来说就没有那么重要。但是在这种关头，意识到说，哦。我好像是离不开他的这两个东西，他们两个人物在这种关头做出的这个反应，我觉得其实是非常的相似的。这两个人物还有一个极大的相似性在哪里呢？就是他们两个杀人的方式。其实大家去看那个镜头源的时候，就会发现朴延真推第一个女同学下楼杀人的时候，和何道英最后推全在俊下楼的时候，那种手法。的相似性，我觉得这种镜头语言上的东西是有意而为之的。虽然关于何道英为什么会杀人这个事情，我们之后可以讨论哈，但是这种镜头语言上的映衬性，其实就是这两个人物关系、人物的映衬性。他们虽然身处于同一个阶级的不同位置，他们两个无论是善恶观也好。还是他们有礼貌没礼貌也好，他们的外在表现是有一定的差异的。但是他们两个到了极端的情况，比如说要分手的时候和要杀人的时候，他们两个做出的选择和选择的形式如此的相似。我认为这种设计是有意而为之的，就是在暗示他们两个人物本质上的一样，本质上的相似。还有到了后面那个朴延珍，他不是坐牢了吗？然后何道英去监狱里面要跟他签字协议离婚的时候，朴延珍就说：“你竟然亲自来跟我办这个离婚协议，你太残忍了。”他大概就说了这样的话，那其实你放到普通的观众的心里，你去想这个事情，你会觉得离婚这么大的事情，我跟你面对面办，这是对你的尊重吧？这是一般人的思维。但是朴元贞就是说，你居然来亲眼目睹我的毁灭，你太残忍了。然后何道英做了什么呢？何道英就是默认。他没有说，他其实就是、啊、他就是来羞辱他，他就是来羞辱他的他。为什么他这时候的沉默能说明？因为他在之前就是朴元真跟全在俊偷情的事情，在他们两个之间吵架说开了嘛。朴元真说：“我今天要做沙拉还是做什么？我要买菜回来，你就是不用在外面吃了。”然后短信没有回，回家了之后说：“我不是给你发短信了吗？你为什么不回？”然后他说：“我回了，回了。”沉默就是他的沉默，其实就是肯定，就是默认。所以，在监狱里面，朴元贞对他的指责为什么那么准确？就是朴元贞其实是非常了解他的，他就是朴元贞说的那样，就是喜欢漂亮，注重外观，然后。非常残酷，就是他想要伤害你的时候，他就是一定要做到你最害怕,怕的那种形式来伤害你。包括最后他离开那个监视的门的时候，朴元珍说：“我可不可以给小孩写信？你会不会把信转给小孩？”然后他就说：“保重身体。”他这个为什么？就是又更加坐实了，我就是要来羞辱你。而朴元珍对此这么的了解，更加说明他们两个真的绝配，他们两个真的互相非常的了解。所以当你想伤害我的时候，我非常的清楚。我反而跟你的感觉不一样，我认为他们俩完全就是互相了解
0: ，是互相了解了，但是也我觉得不是互相了解，我只我认为是朴贤真单方面的了解。何道英，何道英不了解任何人，也不叫不了解吧。何道英不愿意去了解，因为他太像我身边的就是好多对夫妇。就是为什么我说何道英在我们就是东亚观众中这,这么受欢迎？他完全他是一个非常非常熟悉的东亚的老公的形象。首先不爱老婆，不尊重老婆，但是呢，老婆要钱，我不会小气的，还会跟他说一些看起来很是很关心你话，就是钱能解决的问题，你怎么为什么要受这么多委屈呢？<笑>就是
1: 他还要说一些让你误以为他爱我的这种话。<笑>就是说，如果何道英他真的很爱老婆。我为什么要住在让他老婆去上班、啊、要开那么久的车，而且凌起来的，没有给
0: 他配司机，
1: 他们家配不起司机吗？还有就是这一点也很有意思，就是他这么聪明，通过那个抽烟，他就能发现全在俊跟他老婆有问题。女儿都已经八岁了，也就是说他们结婚至少八年了、啊。为什么这么多年你没有发现？这说明你根本就没有注意过你的老婆，也没有注意过女儿。对，而且这个细节其实前面就可以看出来，就是他在这个剧情刚开始的时候，他跟老婆也已经结婚八年了吧？他连他老婆玩的最好的那一帮人的名字他都不知道，他根本就不在乎。对啊，所以我
0: 就说，对于就是像像何道英这样的男的来说，哈，老婆就是一个摆设。然后呢，你不能给我出错。如果让人家看到不完美或者破裂了，那就不行了。所以他为什么那个朴妍珍说我两点钟就要起来跳绳呢？除了就是说是气象主播的原因，还有一个是我要做一个标准的漂亮老婆的
1: 原因。对啊，他一直在符合何道英这个人就是的一个期望嘛。他其实是非常渴望得到来自何道英的认可的。而何道英他对于这个他跟朴妍珍离婚的这个事情，你也能看出来他的态度，他并不是说出于是非。就是他是那种我要控制成本、控制损失，对吧？非常的明显。啊、就是我我让后他到后面去让朴元真说，就跟被害被害家属、被害人家属去谢罪，然后呢要自首。那这件事情其实他全程都是在律师团的参与下。那个的，包括朴元真他那个霸凌的新闻一下出来之后，他第一件事情就是我要控制风险，然后所有的全公司的律师团出来，我要坐在这里开会，在会议室里面解决这个问题。然后他到最后发现朴元真这个人绝对不可能配合他进行这个公关行为了，在这个商业上的损失已经无可救药了，所以他听从了律师在他耳边的耳语，就说啊，我们要快点做这个切割了。对啊、然后他就非常顺畅地
0: 完成了切割。所我认为就是。朴贤真是单方面了解何道英，爱着何道英，然后希望得到他的肯定。但是对于何道英来说，我不是朴贤真，我换一个漂亮女的，对他来说没有任何损失，也不能说没有任何损失吧，就是很麻烦。但是其实对他来说。没有什么区别，就是不是因为你是朴妍真我才舍不得换你，或者说不是因为你是朴妍真我才就是说能容忍你这么多，完全都不是。所以我认为就是他特别东亚老公，你知道吗？就是也是大家原来微博上啊、小红书啊说的那种喜欢的老公。哎呀，我只要老公有钱，一个月给我十万块钱，随便让在干什么都行，这是大家梦想的一种。就是怎么讲呢？有钱老公我能容忍的地步，就是你突出去玩女人没有关系，你只要按时把钱打回家，我就可以，我就完全可以。这日子我过得开心的要命，我天天跟我闺蜜吃吃喝喝。你看，这就是严真
1: 的生活。嗯，但是你看朴妍真，我并不觉得她在婚姻生活中她的感情真的得到了满足，不然她为什么要偷情呢？因为她跟全在俊，我觉得固然上有肉体的那种激情的吸引哈，因为你看他们的那个激情戏，他们真的是非常的火热。然后他跟何道英的激情戏只有一场，就是在镜子前面的那一场。然后在镜子前面那一场的时候，他就跟何道英讲说：“啊，我听说某某某就是跟他女朋友就是在那种狭窄的空间里面就是偷情，就是非常的刺激什么什么。”他其实是在把他跟全在俊真实的偷情的细节讲给他的丈夫听。然后我觉得他有很明显的这种诱惑和刺激的成分，希望由此跟何道英有一个充满激情四射的性生活。所以我才说，我觉得何道英这个角色是养。杨伪，不能讲到杨伟吧，就是信誉很低。所以从这个意义上来说，我觉得他跟朴元真是非常像的，就是他们两个都想过标准人生，只是说朴元真她作为一个呃所谓的我的感觉哈，心腹阶层的这样的一个女性，她的人生梦想，她的标准人生就是我不从这个阶级掉下去，并且我还要更上一步，然后我靠上了一个门阀家族，对吧？我更上一层楼。那何道英的他的标准人生是什么？就是什么都是好的，外观看上去什么都是好的。就是相对于他这个性这个方面的东西来说，我更愿意去看他，就是在亲子关系上面，然后包括他这个人的阶级属性，我觉得其实是更加是他这个人的核心要素。包括很多人说，就是他到底爱不爱这个女儿，他为什么最后一定要带这个女儿走？我觉得很显然，就
0: 是他不能让外别外人知道这个女儿不是他的。
1: 但是我我又不觉得他完全不爱这个女儿。何道英这个人物，他给我一种很强烈的感觉，就是他所有的东西他都有一点，但是他又没有那么多。如你要说他不爱女儿吧，就是他收拾那个行李的时候，他知道女儿最喜欢的是小兔子，那个粉兔子他是要拿在手里的。你要说他爱女儿吧，女儿色盲，长这么大了他居然没有发现，对吧？是是这是非常奇怪的我。我觉得他爱女儿纯粹是因为就是
0: 之前爱女儿哈。纯粹是因为她是我的女儿。嗯，那么后面爱女儿吗？是因为危机感？不，我觉得。何道也有一个很典型的，就是他不是个坏人
1: ，嗯，
0: 他是有一些基本的善恶判断，比方说他不会认为啊我老婆霸凌了人家，那肯定是那不管怎么样我先帮帮亲不帮理吧，他没有这种，他是有一些基本的人格的那种善恶的判断的，所以呢，他也有一些基本的人性，他的人性就表示在他妈已经坐牢了
1: ，我不可能再把这个孩子给丢了，而且这个易帅很明显嘛，他就大概已经知道是怎么回事了，然后他哭着抱着他爸爸说就是对不起啊什么什么的时候，他就跟这个孩子说不是你的错。跟你一点关系都没有，在这一方面的时候，你能说他不爱这个孩子吗？我认为也不是，那他还是爱这个孩子的，但是他的这份爱里面就是有太多。可疑的东西，或者说没有那么实在的东西，就是我们刚刚说的。你如果真的爱孩子的话，色盲的问题你怎么可能发现不了？啊、以及因为全在俊不是因为那个老师偷拍的事情，就是闹的去警察局了嘛。然后两个人出来之后，不是还打了一架吗？他那时候非常发火，非常生气的是，因为全在俊就是几乎已经嚷出来了，就是这个孩子是我的孩子，不是你的孩子，就你被戴绿帽了。他那时候去打全在俊的那个表现非常明显，就是觉得我的尊严受到了挑战。包括他最后杀全在俊，我也认为为他自己挽回尊严的那个动机很明显，强烈的多，而不是说啊、哦，他有可能还要来跟我抢女儿，我要一绝后患。我觉得完全不是，就是因为全在俊挑战了他
0: 的尊严。我觉得还有一点很重要的就是，何当英反复强调是我这个人虽然是做事很利落的，嗯、所以全在俊的纠缠。让他觉得整个事情叫像一团火一样的非常麻烦，不管是跟他一起去开家长会也好，然后就是打老师在警察局也好，已经让何道英的那个忍耐点呢、啊，就是那种他的怒火值一点一点点往上升。你可以看得到他的心里对于全在俊的杀意是一点点往上升的，就是因为他觉得这件事越来越不利落了。如果比方说严真进了那个监狱以后，那全在俊如果不死，就一这件事情是永远不会停歇的。所以我认为他是有一个我要把这个麻烦彻底斩断
1: 。但是我其实看到最后他杀了全在俊这一点，我还是非常。诧异的，因为我作为观众看的观影体验来看，我没有感觉到他的这个杀意累积到了非杀不可这个程度，对,对,对,对吧？所以我当时就觉得非常的突兀，我就会觉得啊，就是所以那个泥头车，<笑>就那个大卡车，是你安排的吗？是你撞的他？不然的话，你很难以解释说全在俊他出车祸是在楼外面对吧？跟工地一点关系都没有的，他后面是怎么到了工地那么高的一个地方？他我觉得这是剧本的问题。对，那那如果你要脑补这件事情的话。<笑>唯一的解释就是这个大卡车就是何道英本人开的，或者他安排的，不然的话他怎么可能到这里这么方便的，就是捡了这个人头呢，对吧？嗯、然后那他开了之后 ，OK， 全在俊这时候还有一点势力，然后后面有人来追他，可能把他撵进了这个楼里面，然后走到了高处，然后把他推下去了。那基本上就是这样的一个我们可以脑补出来的剧情设定哈。所以在这个过程中，我就觉得啊、哦，这个东西好像戏剧化太强了，而且他有一种特别强烈的就是我要为了让女主的复仇是我。完整的所以，以及
0: 女主手上又不能沾血，她<笑>不能让女主去干这件事情，所以
1: 她只能找，也不能让男主干，对吧？对，他只能找男二来干这。这件事。所以他们之间的她跟全在俊之间的矛盾，都像是为了最后这一刻的发生，然后倒推回去，我来试图把它做得更激烈，但是已经没有办法更激烈了。我觉得，因为河道还是到不了，还是到不了那个程度。因为为什么？因为你把何道英做成了一个，就是对于所有事情都没有那么在乎的一个人，他怎么可能说？我觉得在前面他跟朴延真的婚姻关系。关系还有离婚的那个处理，法律的这些东西，你会感觉到他是一个风险控制的意识特别特别强的人。而最后从高楼上面推下去，然后让他到水泥里面死掉，我觉得这个事情其实就我带入这个思维想想，我觉得他是一个风险非常不可控的一个问题。因为那时候你能保证那附近没有目击证人吗？以及。虽然他到最后你可能水泥灌浆了哈，但是还是会被挖出来。对，会被挖出来大家要知道，狂
0: 飙里面的那个谭思言也是同样是被水泥车就是分尸碎尸的，最后还是被我们公安干警给抓出来了。所以我也认为水泥藏尸这件事情它不是一个一了百了的东西的。以及
1: 我之前看过一个专门有人就是探究影视剧里面就是水泥藏尸这件事情到底靠谱不靠谱，然后就有人做了实验，然后他们是用了一口大活猪，你知道吗？生猪，然后就是猪死了之后把猪尸体埋。埋到了那个水泥里面，然后大概埋进去了，就是水泥封死哈，然后封到了地上，没有过多久，大概就是十来天吧，非常明显。然后就是邻里四周都已经闻到了很明显的臭味，就是非常非常快。地面你也能看出来，那个水泥的颜色是不一样的。种种迹象通过那个实验非常科学的阐释了这件事情是不靠谱的
0: 。对，而且尸体在腐烂的过程中会把水泥还会撑裂。对，就是你本来就是比方说墙糊的好好的墙，它会裂开，<笑>对，然后就会发现比方说里面的尸体。所以，当然我我认为这个确实是。剧本上写的非常不扎实的一个地方，我也不认为何道英有
1: 非杀全、嗯、在俊不可的理由，他根本的矛盾没有推到那一步。对，所以他很像是为了，就是为了完整而完整吧，为了复仇的完整性，然后把他推到了那一步，然后让你爽一下，就是这种感觉、嗯、特别特别的。而且
0: 其实我。在看到那一集之前，我都不知道全在俊会死，觉得瞎了一下可以了吧？对对对，我以为他就是瞎了，比方说出车祸，然后撞的稀烂，就是跟崔慧婷躺在同一个。我认为，我以为会是一个这样的，因为这对我看就是对我来说，就是一个非常讽刺的结局。因为你记得吗？他在医院里面就是羞辱崔慧婷的时候，我以为他们俩会同样躺在那个，就是，啊、我以为会是做这个，因为这个很明显是一个，就是是一个打脸的那个，对对，是一个呼应的东西。对我以为他会做这个，结果嗯，就是他全死掉了。而且全在俊这个人，我对他没有。这么大恶感是他，因为他很爱小狗哎、欸。<笑>就是除了大家都常说的，就是那个给小狗刮毛那个，就是我大跟大家讲一下，就是有有一个人就是说啊，呃，小狗身上就是会脱毛，会影响小孩的那个呼吸系统，然后大家那时候都很担心他会把小狗杀掉，因为他很爱那个小狗。结果下一集出现那个小狗只是毛被剃光了，而且他还怕小狗冷，给小狗穿了一件衣服。<笑>其实不止这样，在前大概第三集的时候就已经非常明就一个细节非常明显，他不是走进家里发现那个村民屋把他的家偷了、呃，然后他就是、嗯、他就在骂的时候，然后就是说高宅的。你在干嘛呢？然后他还马上跟狗说：“狗仔的不是说你哦，就是你看他对小狗很细心。<笑>”然后我当时看这个细节，我就觉得嗯，这个人还行，因为我们我们这种养
1: 小动物的人啊，就是特别在意人物形象对于小动物的态度。我觉得也是，其实是编剧是写的好的地方，就是他把一个坏人他没有写的特别特别的刻板，虽然就是表演方式上面来说，我觉得已经属于嗯韩剧里面比较夸张的那种类型了，就是那种呀。Yeah! 然后他们的整个表演都是这样子、嗯，都充满了这样的那些东西。嗯、然后呢，编剧为了弱化。那么刻板印象的脸谱化的那个特征，所以给他增添了一个人物。其实你说这个人物他有狗没有狗，完全不影响剧情啊，他、嗯、完全就是为了给这个人物增添一点光彩。而且我觉得还有一个细节写得非常好，就
0: 是我我自己很喜欢，就是我看了以后我会觉得，嗯，编剧这样做的很好。就是那个易帅，就是那个小孩，他其实在这里面是一个完美可爱的化身。然后他有一个动作，就是因为他看到电脑上那个苹果的颜色他分不出来的时候，他啪。把那个电脑丢到那里面，他就是非常全在俊的行为，然后让这个小孩的人物就一下变得就是这个他是个人物了，因为从头到尾其实何一帅他不是个人物，何一帅是什么呢？他是一个工具，他是一个女主附体，就是当然他不是真正的工具哈，我说的工具是在功能上他是工具，他是比方说因为我们说的人物人物什么叫人物？人物叫是有成长有变化的嘛，但是何一帅他从头到尾是没有人物和变化，他其实就是一个工具，可是，在那个细节出现的时候，他变成了一个人物，所以我觉得哎这个点
1: 我认为就是这个编剧是写的非常非常好的地方。嗯，我看到还有别人评论这个情节哈，就是说因为这个情节，我非常不喜欢这个小孩，因为这个情节让我意识到了他是那种就是上流社会高阶层的那种，就是实际上他是不把怎么说呢，就是不把钱当钱，就是大概有这么个意思。<笑>他就说啊，这一点让我觉得何艺帅长大了之后就会变成那样的人。然后我就觉得哦，你说他是像全在俊吗？有可能，那他也有可能是像何道英。因为为什么他把这个东西扔进去？因为他扔得起，因为他的亲爹也是一个大财阀，对吧？所以说到那个何一帅，唉。这个小朋友他的工具性确实是非常的强，他一方面有剧情上的工具性，然后他另外一方面也有也有那种他就是作为镜子来照出就是朴元珍的那个人物的变化、啊，以及他以一种道德标准、啊，就是小孩子是纯洁天真的东西来审判朴元珍，以此达到就是对他心灵的一种摧毁吗？对啊，他就是那个烫发棒啊，就不是那
0: 个对对东恩说了吗？嗯。对对对嗯你就是我作为向你复仇的
1: 那个烫烫发棒吗？嗯，但是确实也是一种比较理想化的设置、嗯，因为这个小孩他其实已经是一个理想小孩了，他是一个有道德观念的。然后说妈妈，你你难道真的拿很烫的东西烫你的同学了吗？你我不再为你感到骄傲了，我不想以你做榜样了。他后面出现了很明显的价值判断，嗯、编剧是希望把他写成一个好孩子，作为一个良心的鉴照来照朴延真这个人物吗？嗯嗯。然后，其实再说下去的重点人物，其实我倒是想讲，就是被家暴的大姐，就是江贤南那个角色、嗯，我觉得他是整个剧里面。最牵动我心灵的就是我到我看到后面，我发现说哦，她的境况就是完全如我所愿，就是就是首先她老公死了，然后我就感觉啊大快人心，然后小孩也成功送出去了，我就觉得哦 safe 终于安全也没有坐牢，然后她也没有坐牢，然后她还开了自己的店，而且她最终又涂上了大红的口红。嗯、最后女主给她发信号的时候，她又雄心勃勃的我要去当女间谍了。就她整个故事都是让我非常的舒服。嗯，以及演员演得非常的好，那个演员他其实也是韩剧里面的一个大配角，对，经常在各种韩剧里面看见他。嗯、我就感觉这一次的角色，给了他很大的发挥空间。我甚至觉得他就是
0: ，我虽然他不是女主角，不是我们女主计划里面的一员嗯，但是因为他的出现，就是让女主的整个的复仇计划有了一个怎么讲出口吧？因为这个角色其实戏份不是很多，然后呢又非常的侠女，其实她是我感觉她是其实是。有非常侠女的一面的，因为你看，她即使面对的严真的威胁，在那么危急的情况下，自己生命受到危险的情况下，她还是坚持就是要帮助朋友。而且我觉得她还有一个就是很好，我们之前讲的女性为什么会帮助女性啊？跟男性帮助男性有一点不同。我们女性关注女性有一个很大的点，就是因为我知道你受过什么样的苦，我能理解你的苦。这种情谊下面，我是觉得是非常动人的。就是，就像我们就要讲到第三点了，为什么我们就是在这个剧里面常常有人说？这个男主出现的怪怪的。<笑>首先，我们要理解金恩淑，因为编剧老师的爱好，他非要给就是我们的女主角找一个爱情的落脚点。其实，我个人是认为男主角不出现也没有问题，因为我认为男主角的职能就是在剧情里的功能，他妈妈完全可以承担。但是我又能理解编剧为什么要给他设定一个男主角，是因为他希望文东能幸福嘛。嗯，就是最后你从18岁走到了19岁，你的一切就是重新绽放，重新出发。比方说友情啊、亲情啊，什么类似，因为亲情他也解决了嘛，友情他也获得了嘛，然后大仇已报嘛，然后爱情这一点就是让他的人生的拼图会更圆满嘛。但是其实，你看金恩书写的他身边的所有的助力哈、啊，不管是那个他们工厂的那个工友、家暴的这个大姐，然后房东太太，然后包括高景南，嗯，然后还包括那个。最后帮他调监狱的那个黑社会的那个老太太那个土豪的妈妈、嗯，对，你看他所有的助理都是女
1: 性，嗯，所以其实他需不需要男主就是帮他助理这件事，我觉得没有非必要不可。而且那个包括他，呃，大仇得报，然后他要跳楼自杀的时候，叫住他的也是女性，对，所以其实我觉得金恩淑有刻意在写女性之间的这些互
0: 助对，对。然后呢，就是我们刚刚说，如果我们把男主放开掉，他那个周医院的，就是所有他那个医院里面存尸的那些帮助啊。男主妈妈不能完成吗？其实是可以的
1: ，对对吧？以及他爸的那种痛苦的善恶观的那个讨论，其实他妈妈嘴里都已经讲完了。我跟我死去的丈夫，我们两个的善恶观是不一样的。他是那种以德报怨的，但是我认为没有原则的善良其实是没有意义的，是一种虚假的荣光。这个话从他嘴里说出来，关于这个善恶观的，还有关于复仇的这个探讨，就已经完成了，不需要男主这个东西他再来讲一遍。但是男主我。更多的觉得他像就是一个线索人物，就是他的工具性也特别的强。但是我认为他身上的工具性是可以分担给其他角色的，对，就是、是可以的。对，就是
0: 不需要不一定需要他来完成，他不像比方说颜真，你是不能把他换掉的；何道英你也不能把他换掉。
1: <笑>但是男主角我们可以把他换掉。但是当然了，因为我们俩都觉得李道宪这个演员又很迷人。对，其实我是觉得李道宪。嗯，因为我看过他别的戏哈、啊嗯，我是觉得他整个的演技就是非常的自然。当然，也有很多人批评他说，就是在这个戏里面他完全接不住呃宋慧乔的戏，然后他们两个看起来就是不般配、不登对，看着没火花。我觉得不般配、不登对这个事情，我倒是略有同感
0: 。嗯，但是你要说他演技不好，那我就不能同意，因为我也是看过他其他戏，我认为这个演员就是表现得非常好，而且就是他把就是周汝正这个人物身上。编剧让他完成的东西，他已经完成的很好了。<笑>嗯、至于大家觉得他有问题，我认为是编剧的问题，因为他有很多东西，就是你也是。就是说，编剧说你就是爱他爱的死去活来，他没有办法呀，他不爱他死去活来，那编剧不能同意啊，因为这个东西都是强设定，就是你上来你必须要接受这个设定，他、嗯、就是爱他爱的一塌糊涂，他就是在最痛苦的时候遇见了这个大美女，爱这个大美女爱的发疯，哎，大美女还刻意接近他，谁能受得了大美女刻意接近你啊？生活条件你你也受不了，<笑>对不对？我觉得这个东西是没有办法，就是金恩淑让你你你你要你要你要不要吃这口饭？你要吃这口饭，你就得你就得把它吞下去。我觉得他是这个东西，可是，在。在编剧有限的他们这些情节里面，他的完成都是非常漂亮的。包括他那个就是那种虚虚空捅人呐、啊，嗯，然后他和严真说话，就是你搞不清他说真说假呀，一下发疯，<笑>一下又纯良啊，就是这些东
1: 西，我觉得就是这个演员层面上完成是非常，我觉得他已经完完成得很好。包括你，你看他何道英的那个演员郑成日，嗯，他是那么好的演员，就是李道宪这么年轻的演员，在他们两个面对面讲话的时候，你没有觉得？至少我是不觉得，就是李道宪明显的有输一头、嗯，你会觉得他们两个是在进行对话，而且并没有觉得哪一方特别的低下。就是李道宪，你没有觉得他很他很不如那个郑成日，所以我就觉得哦，这个其实是还可以的。然后以及另外的，就是其实我觉得李道宪他这个人身上的这个戏剧矛盾，因为围绕他展开的故事太小了。所以你就会觉得他其实是一个设定大于故事的这么一个人物，嗯、对，就他身上非常强烈的，就是他被那个杀人犯的那种变态逼得不行了，然后但是他的底色又是很善良的，所以他整个人非常的矛盾、痛苦和挣扎。然后只用了一个什么东西来判断呢？一个是你刚刚说的那个模拟杀人嘛，刀具的那个东西，另外一个就是泡腾片嘛。嗯、然后泡腾片这一个点还用得非常非常的多。嗯，其实他内心的那种就是黑暗的扭曲的东西，并没有被着重的挖掘出来。虽然这个人物是很有戏剧点的，但是因为没有给他故事，因为他不是。是故事的主角嘛？而且我认为，就是他其实是属于，就是我们在戏剧文学里面叫天使人物嘛。嗯，他的
0: 出现就是为了拯救女主角嘛，对吧？但是如果一个天使人物，他身上没有任何东西，他就是纯白天使，爱你，然后有钱，然后我为你付出一切。对于这样一个人物来，在那个戏剧里面，他是非常苍白的。然后观众就会更更加不喜欢他，以及观众会产生一些疑问：他为什
1: 么要爱这样一个女的呀？他为什么要跟着女的在一起、啊？其实从我们这个。疑惑，你你刚刚说的那个模拟的疑惑里面，<笑>我们就可以得出，其实编剧在写这种的时候，他很有可能是倒推的。就是他为什么要让这样的一个就是富家公子哥，他要对女主产生这么强烈的同情，我这么要做他的刽子手，为什么？因为我内心也有这样的深深的隐痛，我也有关于复仇的，还有关于善恶的深深的困惑和挣扎和痛苦。就是实际上帮女主也拯救了他的人生吗？就是其实这个东西就是为了给他帮女主制造动机，然后。倒推出来写的他这个人物的这个这样的一个 back ground story， 所以。这时候又有很多朋友提出了这样的一个问题，我觉得也很有意思，也是一个非常正常的疑问，就是说为什么一定要给女主安排一个高富帅呢？我们一个大女主复仇爽文，结果到了最后复仇的金手指还是有一个大帅哥，很有钱，有钱人帮我买了整个殡仪馆，然后后面包括那个朴妍珍，就是给他，呃，就是把他给麻醉了，然后就是取了他的皮肤，就这么关键的这些东西，结果全都是这个男的给他弄的，结果你一个大女主爽文，最后复仇还是靠男人。讲到这，里，我先插播一下哈。首先，我又觉得那个
0: 朴妍珍去她那个做医美被取了那个的，就是非常的不可信。因为为什么呢？嗯、像我们这种常做医美的女的就知道，你轻易的换医院那是不可能的。以朴妍珍来说，她一定是经常做医美的一个女的，对吧？她甚至跟她跟何道英说：“你看我要不要做个凶啊？”她还说过这种话。而且你看，连全在俊都在做脸，就是他们五人组，就是对于保养啊、医<笑>美这件事情，一定是非常非常 care 的。所以像她这样一个女的，她怎么可能没有一个自己常用的美容院？怎么可能突然说换就换一个？我根本都不知道你是谁，我都不知道你技术好不好的，你给我打针，你知道，连我们普普通做医美用户，我们都要去做功课，我们都要去研究，我们都要去那个的。所以好讲完了，我就是说这个剧本上它有一个非常大的问题，就把它引到那个医院去，这个
1: 本来就是存在一个很大的问题。对，其实我觉得剧情的功能性的意义显然。就更大吧。你要从现实的可能性来说，就算你要换医院，你上来也不会做一个要麻醉这么大的项目吧？对。好，我们再扯回来说，为什么这些关键的东西要让男主来做？<笑>我觉得是这
0: 样子的哈，这就是这个剧，也就是我认为，首先我们要一定要就是知道它是一个偶像剧。你看那个恶人族，每个人都他妈的光鲜亮丽，都是俊男美女。宋慧乔，我们就一定要首先你要知道这是一个玛丽苏的浪漫喜剧。不
1: 是浪漫，浪漫，浪漫不是喜剧，就是浪漫，他的浪漫成分非常的高。其实大家看今天书这个编剧你就知道了，他是写什么呢？他写了鬼怪，<笑>还有继承者们，对，然后他还写了秘密花园。都是这么脍炙人口的浪漫剧，就是他在浪漫爱情这一方面可以说是他的专长、嗯，以至于说，其实何道英跟女主这么有火花，其实我觉得跟他浪漫编剧的这个背景和这种娴熟的技巧是非常非常有关系的。对,对,对,对
0: ,对，所以我就觉得。首先，我们要看到这个编剧的局限性。第二个，他这个剧他也没有要说我要做一个什么多么高深的主题，我们要拔高，就是什么就是像《甄嬛传》一样的，我们我们就是想杀皇帝，我们不想推翻皇权，我也没有这个野心，我要去做那么大，我就是要让大家知道，哎，我们女的可以借力打力。我觉得他是有很多这个东西在里面，因为他当他做那个浪漫喜剧已经习惯了。你看《继承者》也是对吧？有钱人家的男的喜欢灰姑娘，然后那个叫什么《命运花园》也是有钱人家、嗯，因为你知道咱东亚女的一个坏。想就是嫁给有钱人，嫁给霸道总裁，这个是我觉得是
1: 金恩淑的一个写剧的惯性。但是金恩淑其实，在《秘密花园》里面，他也已经在探讨阶级这个事情，就是他很着重很多的笔墨在写这个东西。所以，我又觉得《秘密花园》其实已经是十几年前他写的剧了。我就感觉他在阶级的这个议题上面，确实也也有在更深入的思考。就是你看，相对于《秘密花园》里面玄彬演的那么单纯的一个，呃，富家公子哥吧，这么一个男主，以及他的整个人物的那个。特性就是，我就是这样的一个有钱男的，我可以理解你作为一个贫苦女的，你有你的自尊，你为什么不能理解理解我呢？他那时候的男主是那个样子的，然后到了现在，叫何道英的这个层面，同样的也是来自一个高阶层的，然后非常傲慢的一个男的，但是他的笔触就已经多了非常多的批判性，使得这个男二他成为了一个非常不典型的男儿。因为你看我们去看浪漫剧、韩剧里面的男二，他显然不是何道英这种，他都是那种天使型的。对吧？就我无怨无悔的爱着你，<笑>然后什么都好，但是女主就是不喜欢。但是这里面的何道英，他显然就不是，他充满了一种我对你是打量，我对你是审视，我是居高临下的欣赏你。我觉得
0: 这可能是因为我们把男二搞错了，因为真正的,的男二是全在俊，就是在番外上。因为何道英其实他不是，他为什么是个非典型的二？因为他就不是男二，他是个男三。男三就是应该是就是比方说坏坏的。然后可能是个反派，我觉得是因为郑日本人太有魅力了，把自己的番位活活拔高了一番，让大家以为他是男二。其实，在那个网飞的发布上，他是男三。所以大家才会觉得这个男性角色是比较有特色，或者是说带着批判性，因为《太阳的后裔》也是金恩淑写的嘛，而且是比较近的嘛，嗯、他还是沉迷于这种有钱人我来拯救你，你的人生由我负责，他还是很爱这种套路。当然，我觉得《黑暗荣耀》里他是有进步的哈，他毕竟已经把男主角写成女女主角的工具人，并且自愿做工具人，<笑>就是我愿意成为你
1: 的刽子手的那种、嗯。他是在试图写一种新的浪漫关系，嗯，就是是基于一种共同的我也爱你，同时。我们也有共同的症结，我们也有共同的人生的痛苦。我觉得他试图在玩一种新的模型，对。但是我认为他身上的那种就是浪漫爱情的惯性，对对以及他个人的
0: 就对对，就是比方，因为他年纪也不小了嘛、嗯，他个人的那种就是想法，让这个剧让大家觉得，嗯，有很多地方是让你觉得有一些别扭的，<笑>就是、哦、最后还是要靠有钱人的、嗯、这些东西。我觉得这是他一个你我这么讲的叫作家标签、嗯，就是他的一个标签性的东西，他放在这个剧里，他没有
1: 办法不这么写。以及我觉得这也是因为这是。一个他用顺手了的工具、嗯，就是他可能已经在有意识的，包括我们前面已经讲了，他写了那么多女性关系，我觉得，呃，相对来说，他在女性关系这一方面也进步的非常非常的多。嗯其实那个我们前面的那个江贤南大姐的事儿还没说完呢，她、嗯、身上的那个人物的精彩点实在太多了，我就感觉她的几乎所有的戏她都能打动到我。那、嗯、上半部分，当然就所有脍炙人口的那个名片，就是她看晚霞的那个嘛，编剧的那一笔就让我觉得 ，OK， 你真的有在认真的做这个人物，就让我觉得很感动。大姐从一个工具人变成人的瞬间，我看晚霞，然后我只是在盯梢，然后这里的剧情也没有任何的作用，但是她就是看晚霞，然后说天呐。这破晚霞竟然也能美成这样！那个镜头拉远，只是在他在看晚霞。我当时看到那个镜头的时候，我都懵了，因为我一开始我没有做好准备，我以为他真的是要彻头彻尾做个工具人。然后在那一笔之后，我就意识到啊、哦，编剧要把他写成一个人，他身上的故事是重要的，不只是作为一个人物标签，就是他是一个被家暴的女的，他有这个动机要来跟女主合作。然后他后面包括他跟女主说，怎么搞复仇的女人就不能玩浪漫吗、啊？然后他又用鸡蛋磕脑袋，然后磕完了之后他又说，嗯，你别看我这样，其实我也是一个很开朗的女的呢。而且她紧接着接了一句：“我不会就是因为这个挨打的吧？”<笑>我觉得非常好，这个东西做的就是你会跟着她一起笑，因为她实在是很幽默，她能把自己最痛的痛处拿出来开玩笑。但是同时，你能从她的幽默里面感受到一种，我觉得是生命力，以及痛苦强烈的痛苦和强烈的生命力。就是她这么痛苦，她其实依然是想活。然后到后面的时候，你看她多么的聪明，她去偷那个慧婷的手机。就是一下掉包就掉出来了，然后就说：“哦天哪，该不会间谍是我的天职吧？我在这方面实在是太有才能了。”然后我当时看到我就说：“大姐，你说对，你就是这么牛。”然后他后面就是在这方面业务越来越娴熟，然后又展示了很多的义气，然后到后面就是又当机立断，就是跟女主的配合，然后把小孩送出去啊。到了后半部分，其实非常精彩的是她老公死了的那个，她去认尸的那个戏嘛、嗯。我想看过的观众没有一个不会被她的那一段精彩的表演给打动到。那非常好，就是是、嗯、这个角色，我觉得没有什么好讲的，就是
0: 因为他很好，就是他每一个
1: 点都非常非常的好，就是而且我我觉得他最打动我的一点是，呃，一个是刚刚已经讲了，就是编剧有好好在写他，不是把他当成女主复仇工具人，会让你充分的感受到这个人的人性，然后另外一个就是他展示了受害者的另一面。嗯，就是因为我们常见的叙事里面，你会觉得大家对受害者的态度基本上就是啊，要么就是太可怜啦，要么就是可怜之人必有可恨之处，基本上就是这样的一种两种描述方式嘛。但是对于这个被家暴的大姐，对于江贤南这个角色的处理，他其实非常复杂立体的描述了他的处境。一个是他被打这件事情，让你直面了暴力和残酷，这当然是很常见的，都会拍给你看的东西。那他被打的时候，他心里想的是什么？他心里想的是他写给美国家庭的关于他女儿的那封信。这个东西在支撑着她活下去，这是她面对那么痛苦的处境的时候，她的生命力依然在。这样的一个女性角色，以及她对她的丈夫那么恨，但是你不得不说，她最后还有一点点的感情。当然，她去把她说我们终于看海了那个。对，然后还有我也穿上了你最后给我买的那个裙子，那那一刻的时候，我就觉得天哪。该不会到了，就是他死都死了，然后你对他还有一丝感情？就是我那时候，我作为观众，我看到他说这话，我是很复杂的。就是我不，我我就会想，你们这么痛苦的关系，不会最后要以爱结尾吧？然后他说，就是老公，你就深深的沉下去，然后在海底腐烂吧，你不要原谅我，你就恨我吧。就是我就觉得哇，这这段台词太好了，就是他跟他那个认尸的那一段，他是完美的映衬的。这就是编剧写的非常好的地方，就是那种爱和恨的那种复杂的矛盾的东西。就是他大哭的时候，你会觉得他有点在像。在笑，但他笑的时候，下一个瞬间他又变成哭，就是就是这么复杂。因为我们其实从前面的那个剧情里
0: 看得出来，如果她真的恨她老公恨到什么程度的话，你看她其实一直没有离开家，
1: 她从头到尾都是住在家里的。但是中间有台词解释这个事情，有说她老公威胁说，如果你离开家或者就是要离婚或者带女儿跑掉，我就把你你们家的你妈你姐妹，我都要上门把他们杀掉。我觉得这个非常非常典型。这也是在很多就是被家暴女性，她们投鼠忌器，就是没有办法离开那个施暴者的一个很重要的原因。我觉得编剧能写到这一点，就是他方方面面把这个人物照顾得非常的好，非常的完整，让你能理解就是他做所有事情的这个行为动机以及。我非常非常欣赏，就是前面也讲了，就是他写他幽默，写他开朗，写他快乐，就让你觉得他根本就不是一个苦大仇深的一个纸片人物。这个东西让我非常非常的感动，因为我们就是文学作品里也好，就是影视作品里面也好，其实非常缺乏对受害者的这种人的快乐的这一面的东西，很少有这样的笔触。我觉得还有一点很
0: 好的就是，即即便是他已经被打成那样了，就是他已经快动手杀人了。可是她仍然没有，我觉得她没有，不是因为她不恨她老公，或者是不想杀她老公，是因为她如果一旦去坐牢了，她一旦就是那个了，她就失去和她女儿共同生活的机会了。嗯，我觉得这个还蛮好，因为她特别就是东亚，你知道吗？就是我的忍受是无底线的，只是因为就是有一点希望，我就可以忍受无底线的东西。就
1: 她。他这个东西
0: 非常非常的就是我们东亚、就是、东亚感很浓，你一看
1: 你就明白他的处境，以及我觉得是观众是能理解他的选择和理解他的痛苦的，就是因为他变成了一个真实的立体的人，然后演员又把他演得那么好，以及到了最后他那个剧情的落脚点，他没有就去美国，就是直奔就是我要跟女儿在一起了，要团聚了，因为我作为观众的惯性哈，他到后面他到街上买菜的时候，然后后面叫就是有女孩叫妈妈，他不是一下回头吗？然后想天哪，就是、就是、他女儿会出现，是是我我也以。以为他到美国了，然后这个地方虽然都是写满了韩文，我以为是那种有点类似于唐人街的那种韩国人社区，你知道吗？然后完全以为他已经在美国，结果后面不是，镜头一转，他就进到了一个小店里面开始擦擦洗洗，然后我当时心都凉了，你知道吗？然后我想天哪，又去做就打工，就是过得非常苦是吗？结果又告诉我 ，OK， 他开了一个善雅小菜店，他开了一个以他女儿名字命名的属于他自己的一个店，然后我那时候我真的在。就是电视前面鼓掌，你知道吗？<笑>我就是非常非常的为他感到高兴，然后以及他这样一层一层把这个悬念揭开的方式，你看他是技巧是非常的好，就是每一层都给了观众一种他没有想到的新的信息。哦，我看到一个解读是这么说的，就是为什么会要这么安排，是说大
0: 家都知道复仇以后的空虚，复仇了以后，你看温东也想跳楼了。大婶在那个店里也无精打采了。一旦听到诶，新的任务要来，我们要帮男主继续复仇，<笑>马上每个人又那个。然后，呃，文东恩甚至建筑学还考了第一名。然后大婶还涂上了鲜红的口红。然后，因为他们有了新的复仇的目标，然后他其实反过来是在讲说，复仇这件事情是无意义的，复仇这件事情是复仇以后他就无尽的空虚。因为我大家看这个讨论的时候，底下有很多人都是说，我也是曾经遭受过校园霸凌的人，但是呢，我没有去复仇。然后大家当然就是鼓励他说，其实你不需要去复仇嘛，你的人生不应该被这个仇恨所憎恨，就是憎恨给填满。心理医生也在鼓励说，能够往前走，你心里的那个废墟上重建你的人生，其实是更好。对于你来说，可能是更好的方式。你不要老是被过去就是所笼罩，不要陷入这种仇恨里。其实不是坏事，不，并不是每一个人都可以。第一个不能不一定是每一个人都会复仇成功，第二个也不是每一个人都想复仇，尤其是我们常人，我们普通人，通常在我又不能放下仇恨，我又不能做到去像文多恩。全心投入我，我他妈的人生什么都不要了，我就是要复仇。常人是在中间，就是徘徊的。我们大多数的人生都是这样子的。你要我放下仇恨，忘记一切，那我也做不到。但是你要我像这样子，我的人生什么都没有了，我就是把你们弄死。那大多数人也做不到。所以为什么第一个就是这个剧是作为一个爽剧的存在，就是因为他在现实生活中他不可能发生嘛。第二个，他也是我们的一种就是代偿，就是因为你做不到，所以你看到甄嬛做到了，<笑>你看到文东恩做到了，你心里会爽，因为他实现了你的梦想。但是其其实他说的就是真正的复仇完了以后，一定就是无尽的空虚，因为哈姆雷特当初就是复仇完了以后也说了一段这样的台词，就是类似这样的意思嘛。<笑>所以后来我去看了这个解读，我想哦，对，也也
1: 有可能是就
0: 是是有这个道
1: 理在的。哦、呃，但是我又不是特别认同，因为我感觉他在描述大姐她在那个店里面就是进行日常她的工作的时候，她表现出来的那种空虚，有很大原因就是因为，当然也有复仇成功的空虚哈我。我这个我也不能完全否认，我觉得还有一点就。就是他的生活确实没有了女儿。之前在此之前，他的生活支柱就是女儿嘛。然后这时候就是又想女儿，女儿又不在身边。然后确实也没有特别新鲜刺激的事情。他现在此刻的无聊，戏剧上的无聊，是为了跟后面出任务的那种惊喜啊，那种涂大红色口红形成一种鲜明的戏剧效果，让观众就是会心一笑的这样的一个东西，就是特意为了做了这个反差，然后才把之前写的平一点的。所以，我也不觉得就是他在讲就是复仇的无意义，因为关于复仇的无意义，其实那个男主和何道英之间两个人在棋盘前，他他们已经进行过这个对话了。何道英就是说，那你们这样复仇又有什么意义呢？因为你已经失去的东西，你是无法通过复仇挽回的呀。然后男主就说：“是，过去的历史是不能改变。受害者能够通过复仇所能找寻、找回来的，只有荣耀，只有荣誉，就是 glory。其实他们那个对话就是在点题嘛，以及原点。像文东恩就是他回到了他的十八岁，回到了他的十九岁嘛。所以从这个意义上来说。”啊、哦，我又会觉得像跟大家说，嗯，复仇是空虚的啊，复仇是没有意义的呀。这东西我又会觉得，嗯，这个说法很像是一个就是安慰性质很强的说法。就像你说的，因为大家不是所有人都有耐心和能力做这个事情吗？然后从现实条件出发，我们没有办法进行这么多的复仇，确实很难做到了或者很难，以及很难做到。然后那退而求其次，我来安慰你，有什么办法呢？就是劝你往前看，以及告诉你复仇就是空虚的。实际上它真的是空虚的吗？我觉得也。不一定，我觉得复仇以后肯定会有空虚，这是肯定的，因为你就是做完了一件事情，嗯、就这样进入了贤者上，就是有就是肯定有有空虚感，这是有可能的。但是我不觉得复仇这件事情是没有意义的，但是我
0: 确实认为，如果你把你的人生放在复仇上，确实是一个怎么讲呢？是一个风险非常大，你不知道会走向什么的，就是你人生可能会更加失控的事情。就是我我比较同意，就是说你先重建好自己，就是心里重建好自己，要不要复仇再说，就是不要。就是真的不要，就是被仇恨给吞噬，就是这点我是同意的
1: 。那这个肯定啊，因为我看还有很多观点，大家的出发点很搞笑，就是、说嗯，你看文东恩复仇的第一步就是考公，对，<笑>这就是咱东亚呀
0: 。<笑>对，<笑>这个也能理解金恩淑为什么后面要给他安排一个金手指，就是给你买殡仪馆，给你对吧，造一个新医院，然后还租了一个复式的房子给你住，就是这也是编
1: 剧给他开的挂吧。而且我觉得开这个挂也也可以理解，因为你如果不开这个挂的话，就是这个剧这个画面没有那么漂亮。不是我，我认为它本身它
0: 就不是一个现实主义剧。所以他的那个就是他的那个拍摄，他不会在那种小房间里拍，他就是要让你看我们住的现在就是这样的，还有还有那个吊，就是那个那个叫什么那个那个那个大吊灯，对他就是要给你看这个东西，因为我不是要让你感受到他有多痛苦，我还是要让你在这里感受爱情，我觉得这个才是编剧的目的，他不是真正的就是比方说他不像什么新世界啊，他或者是不像哪
1: 怕不像我们的狂飙啊这样，他他不是一个现实主义剧。然后说到狂飙，我看到我首页有一个朋友，他的观点。也有很有意思，说为什么都要骂文东恩不可以有金手指呢？哦，一个卖鱼的可以碰到一个大美女大嫂，点名你做大哥，然后顺手就给你找一个干爹，这不叫开金手指。一个漂亮女教师，而且她是宋慧乔，此时被一个大帅哥爱上了，大帅哥要帮她复仇，然后就要被那么多人指摘，为什么呢？就是说男的可以开金手指，女的不可以是吗
0: ？我觉得其实。也不能说不能开金手指吧，我只是觉得这个剧情的安排就是有点浪费我们温东恩。你谋划了那么多年，你根本其实男主角开不开这个金手指，对他的复仇其实没有那么大的影响。对，我觉得
1: 没有那么大的影响。而你看
0: 高启强的人生，他没有大嫂是完全走不到那一步的，所以我觉得这个完全不是就不是一个一
1: 个意思。然后在那个这个剧里面，其实我非常觉得有意思的，然后我看剧的时候特别注意到的就是几对母女关系。我觉得母女关系甚至是这个剧的核心，因为所有故事都是围绕母女关系展开的。比如说这个故事的起点，用文东恩的话说，就是我的妈妈，你就是我的第一个加害者，因为她妈就是签字，嗯、基本上就把她出卖了嘛。然后包括后面剧情，就是让大家恨得牙痒痒,痒的，就是看得我已经发疯的那些。剧<笑>情你知道吗、嗯？就是你完全能看到，我觉得这个是写的很好的，因为，嗯、呃，我觉得金恩淑她并没有回避写出这样的一个彻头彻尾的恶女母亲的形象
0: ，但是我又很不喜欢的是，她没有好好写妈妈，她就是为了让塑造这个恶恶就是很糟糕的母女关系女来写了这么一个妈妈、嗯，你根本没有好好的讲这对人物关系，包括另外一对就是我们接下来要讲的严贞母女，你也没有好好的塑造这一对母女关系，就是一开始。妈妈都愿意为你杀人了，结果诶又出卖你了。他整个就是包括他妈妈为什么是这样一个人，他妈为什么那么信巫师，他妈到底是做什么的？他妈一开始对他那么大方，他们家到底有全程度？我觉得整个就是这个东西啊，他只是就是截取了很简单的就是他们母女的片段丢出来，为了让你表现。因为呃，严正的母女关系其实也是很重要的，就是因为东恩说我要。让你身边所有的人都离开你嘛、嗯，所以他的母女关系其实也是很重要的，但是也没有好好写，这点是让我对编剧非常不满。其实我很想看他们所有人的母女关系是怎么写的，我觉得就是金恩淑有刻意，甚至是说着重写了母女关系，但是又因为可能就是。容量不够哈、啊，因为他毕竟只有十六集的那个篇幅嘛，对，他没有办法好好的讲这么几对、就
1: 是。但是我觉得他在用母女关系去串联起整个故事的时候，我觉得已经很好了。嗯，因为这个东西，这种意识，这种勾连的方式，其实是很多我看到的大部分剧集里面其实都做不到，因为他是有意识的在用女性和女性的生活经验和就是不被大家。这么关注的母女关系这个主题来做这个故事，因为呃，女主角她跟妈妈之间的关系就是是所谓的典型的恶女跟女儿之间的关系嘛，就是所谓的妈妈害了我一生，对吧？这个是一对典型的母女关系。然后朴妍珍跟她妈妈之间的关系是什么？其实有几个细节你能看出来，就是他妈妈从小对他就是是很强烈的控制，以及一直在用那种就是强弱、木强丛林法则的那种东西在教育他。比如他最后为了保全自己出卖女儿，然后被女儿抓包的时候，他说的是什么？他说的是：“难道我们两个要一起进去吗？还不是你自己没用，连文多恩这样的人你都搞不定，把事情摊子闹得那么大，才让我不得不这么做。”其实就是非常强烈的一种就是强弱的法则嘛，就是他这个东西是一直一以贯之的在他女儿的这个教育。过程中，然后你说他对他女儿没有爱吗？当然不是没有爱的。我觉得他的选择的这一系列母女关系，他的那个母爱的那种感情的程度，他很明显是一个递增的，就是几对，就是是程度很明显不一样。文东跟他妈妈之间是完全的伤害和被伤害的关系，可以说这个爱的东西是没有的，几乎不存在，对吧？嗯、然后呢，到朴元真这里，其实他的妈妈的爱又多一些，就是是那种一荣俱荣、一损俱损的爱。是如果不伤害我的底线利益，那我当然是要尽全力保住我的女儿，因为我的女儿又是我的面子，又是我的女儿，也是我的心头肉。我的女儿就算杀了人，她其实非常清楚的知道朴元真杀人吗？然后我也是要帮她掩盖的，我要尽我所能。而且朴元真在杀人的时候，呃，少年时期她给他妈,妈。妈妈打电话，然后他妈妈怎么教他的？就说你现在赶紧走，看看周围有没有目击证人。这件事儿你不用担心，某某叔叔就会过来帮你处理。而且他也完全对他女儿都没有进行什么道德啊、是非观的东西，他根本就不关心事实的真相是什么。朴延珍在把那个同学推下楼，实际上就是杀人嘛。不，不管你说是不是过失杀人吧，他就是杀人了。他当下的第一反应就是撒谎嘛，就是说是我们在那玩闹，什么拉扯，然后同学就自己摔下去了。他说的其实就是谎话，但是他妈妈关心他到底是不是说谎吗？没有。他妈妈做的事情就是非常明确的，就是你有没有目击证人？他完全就是我的女儿，其实就是杀人了。我觉得他是心知肚明的。然后我接下来一系列就是在采取我在保我女儿，然后让她就是不要出事，然后从她整个的策略就是纵容。从霸凌开始，然后到杀人，到后面的帮忙的一系列的掩盖，只不过到后面，其实既然说就是编剧他在写这个这对母女关系的时候，他的核心点是什么？就是他们中间的东西叫做利益，他的底线的东西就是你不伤害我作为母亲的利益，我们这个母女关系就不会破裂。朴妍珍的妈妈，她的这个角色的核心点非常的明确，就是利嘛。包括他跟他被他控制的那个警察同学之间的，就是权力和利益，就是权力输送啊，通过神婆骗小姑娘去卖淫啊，实际上就是卖淫嘛，嗯，只不过就是给了他们那一些名头，说什么给你们转运呢、啊，就是这些东西嘛。然后这些东西都是用一个利益这个核心词汇在描述这个人物的。你说他片面吗？他当然很片面了，但是也是因为他不是主角。但是我们能看到他对女儿当然有感情，只是这个感情他是在利益面前又什么都不是了
0: 。我觉得他爱女儿还是非常明显的，嗯。因为你看，他愿意替他女儿去杀人呢、哎，就是你看他撞死那个即将贤男的老公，就是替他女儿在杀人灭口啊
1: 。对，我觉得一方面替他女儿杀人灭口，另外一方面他确实也害怕被这个男的继续纠缠下去，因为那个男的已经追到他家门口了
0: 。对啊，可是他这时候没有让他女儿说你去把这件事解决掉，嗯、而是他替他去解决
1: 掉、嗯，所以我认为他还是很爱女儿的、嗯。你想，愿意为了别人杀人这件事情的爱已经够多了。嗯，而且这个妈妈也是很精明的。你看那个朴贤珍的那个名牌，不是他的那个警察同学拿给他的吗？他拿到手的第一句话就是这东西太晦气了，我要烧掉。但他后面为了反制住，就是我们之间我要留个底证，就是以便我将来能够就是也反威胁到你。最后也确实是这个公用嘛，他还把这个东西放在保险柜里面。这个行为，如果你完全从爱护女儿不爱护女儿的这个行为来看，我觉得并不是从女儿的利益出发的，而是从他自己的利益出发的。对吧？所以我觉得他的这个收藏名牌在保险柜里面的这个行为，已经能刻画出他这个人物的逻辑是怎么样的了。然后我们再往后看，就是朴延珍看他女儿之间的关系吗？何艺帅这个小姑娘，我们前面已经讲了，就是我们几乎可以认为她是一个小天使人物，作为镜子来照他的妈妈之间的这个东西。那你说朴延珍不爱他的女儿吗？我觉得朴延珍是非常爱他的女儿的。嗯，当然了。嗯他就是又不想让女儿知道自己不好，他看见女儿过来会赶快掐灭烟头的那种。对对，我认为他确实是爱着这个孩子的，但是他的这一份爱呢，他又被何道英当面戳穿过，说你真的在乎我和女儿吗？你看你到现在就是跟全在俊的事情，诶，是他们两个就是因为全在俊的那个事情对峙吗？说到我们现在到我们吵架已经吵到这个环关头了，你到现在话里话外都还是在试探。我到底知不知道你跟全在俊的事情，还是怎么样？他那个话就这个意思吗？但是你的这个行为伤害了我和女儿，你根本就不在乎，你也没有想过这件事情会伤害我们女儿。然后此时，他朴元真他的反击是什么呢？我怎么会没有努力呢？我当然也努力了呀，我努力的掩饰了呀。要是你不把这件事情抖出来，就是不把事情给揭穿，我们还是能和和美美过下去的，那不还是很好吗？说的也没有错，<笑>就是因为朴元真的人物逻辑就是这样。你站在他的人物逻辑来看，他是非常的自洽的。然后我看到也有评论，就是说啊，编剧有一首他的这个思维逻辑完全就是一个反社会的思维逻辑。因为他强调的就是你要对我负责，而不是我要对你负责吗？对吧对？所以他的整个的核心逻辑和歪理其实都是在这个上面发展起来的嘛。所以从这个感情的浓度来看，我是觉得朴延真对女儿的爱，起码到最后他没有安排一个破灭的结局吧。他到最后入狱了之后，他其实还是爱着他的孩子，还是想给孩子写信的。嗯，那我觉得从这个表现来看，他爱的又比他的妈妈爱他要多一些。而且你看，我
0: 们刚刚讲了，就是何当英是个丧偶式育儿的嘛，嗯，那么小孩是谁带呢？那很显然是朴妍真在带嘛，嗯，所以我认为就是在小孩的成长过程中，朴妍真其实是花费了很大功夫去陪伴的。但是你看，返回来看朴妍真的年幼的时候，她妈妈是长期在那个巫女的那里头的，其实是没有那么爱管她的，嗯，所以我认为就是朴妍真其实是把她缺失的母爱是放在了何以帅身上的
1: 。对，然后我们。母爱浓度再上升一个台阶呢，那就是江贤南，就是被家暴的大姐跟她女儿之间的这个关系。那他们关系可以说是在这个剧里面，就是一种完美的一种母女关系。他们两个都是在同一个处境里面的受害者。那么最常见的情况其实是受害者的内耗、内斗。那里面有个剧情是女儿也被爸爸打了吗？大姐赶到了之后就哭，就是说都是我对不起你啊，什么都是都是我不好啊，什么什么的。然后女儿就说和妈妈没有关系，妈妈已经每一天都为了我竭尽全力了。她。把这个话那个台词就是用女儿的话说的非常的清楚，而且大姐念错那个书名那个细节你还有印象吗？就是对那个点她还用了两次，就是女儿走了之后，那个书被大姐翻出来的时候，她看到女儿把书页上的那个发音给改了，改成了她发音的错的那个发音，就是是那种非常让人会心一笑的，就是你能感受到孩子是爱着妈妈的这样的一种爱。还有当孩子突然发现妈妈连夜带我出逃，在这么惊恐的情况下，他第一个反应是什么？天哪，妈你会开车，你太酷了吧！我那时候就觉得啊、哦，这就是非常非常美好的，可以说是非常理想的一种，就是受害者他在很糟糕的处境里面，但是他没有呼害，而达到了彼此的理解和爱的这种关系。其实这种关系跟文东恩和大姐之间的，和大姐跟女儿之间的关系是非常有相似性的。所以他们这三个人物，包括文东恩曾经的那个就是卫生室里面的老师，也是短暂收留过那个小女孩的、嗯、这四个女性之间，我觉得可以说他们四个女性之间。代表了一种新的，也是编剧理想的，也是想要展现给我们观众的一种理想的母女关系和理想的女性关系，就是连接、互助和理解。而且我觉得编剧还很明显的表达了一个，
0: 就是你看家人是可以选择的，嗯，你可以选择那个就是孝一对，把他
1: 们作为你的家人。对，而且，嗯、呃，其实孝一跟文东恩的关系，相当于是文东恩选择了自己的母亲嘛，对，选择了自己新的一个母亲，真正的意义上的就是关爱他的人，然后。再说到一个近似母亲的形象，其实那个房东奶奶她也是一个近似母亲的形象，对，也可以说是就是文东恩因为际遇，就是这个台词，其实我觉得也是很明显，编剧他试图为了给这个剧集增加一点温情色彩，就是说，我现在回忆起来，其实我成长过程中也是遇到过一些不错的大人，正是因为那些好的大人的存在，我才能活在这里，就是继续生活在这个世界上嘛。那个奶奶的形象跟文东恩，而且她试图做的很平衡，就是我们两个都是自杀，天涯沦落人，然后我们能理解彼此的处境，所以我跟你约定，啊，水太冷了，我们等到春天，我们再一起自杀吧。那这个东西，它其实也非常非常像一种江贤南、嗯、大姐跟她女儿之间的关系。没错，其实大家都
0: 能听得懂，就是我们春天在一起自杀吧，其实就是我们春天在一起出发吧，嗯，其实是这个意思嘛，并没有真正的约约定那个，而且当他的那个恶亲妈，就是那个坏妈妈来找那个文东恩的时候，嗯、其实也是这个房东太太帮他给打发走的嘛，就是那个时刻，他展现出来对文东恩的保护性，才像一个他真正的母亲嘛。
1: 对，所以就是从我们这几对，就是或亲母女，或后来自己选择的母女的这种或者类母女关系，我们就能看到，其实几乎是这一些女性之间的关系，它撑起了整个故事。母女之间的矛盾，让文东恩陷入了人生的不幸当中。朴延珍的那样的一个很糟糕的妈妈，我觉得也直接或间接吧，也让朴延珍成为了朴延珍这样的一个很糟糕的人，然后造成了文东恩的苦难吗？然后到了后面之后，文东恩的复仇，包括他对他妈妈的报复，又是从我们的亲缘关系这一点来进行复仇。然后对朴延珍的复仇，也是跟也是从他的妈妈和他的女儿的亲缘关系的母女关系进行复仇。其实他整个故事都是通过母女这个，就是又复杂又有恨又有爱。我觉得这样的一种故事的建造的方式，它就非常的有力量，就是会让整个故事的地基它非常的牢固。而且我很喜欢的一点就是，你看，
0: 不管是何一帅之余，之于朴妍珍，还是那个贤雅，就是那个家暴的那个女儿，他、嗯、们所有的就是这些，你看这些小孩，他是远离这个斗争的，嗯，没有妈妈试图把他拉进来。但是你看，我们返回来看《甄嬛传》哈，你看《甄嬛传》的那个胧月公主，她其实是被甄嬛当成工具用的，嗯，她一开始是把他送给那个静妃，人家没有小孩嘛，她把小孩送给他了以后。他从那个庙里回来以后，他并没有把那个女儿要回来，反而作为一个就是拉拢别人的工具放在你那里养。那后面包括他推皇后的时候，他的女儿又过来帮他撒谎，说那个你看他所有的就是其实他是把女儿拉进来了，嗯。所以就是本人是很讨厌这种这种，但是我我能理解宫斗可能需要这些东西哈、啊嗯，但是本人是很讨厌这种东西的。但是你看在《黑暗荣耀》里面，编剧尽量做到了不让女儿来趟这个浑水。你看即使在后面的复仇中，就是其实。善雅是完全是就是这个人物，其实完全有机会写到这个里头来的，但是他没有，他选择做到了把这个人物送到美国去
1: 。嗯，而且也从女主的直接她的口中来贯彻的这样的一种价值观，就是比如说他对何玉炫说的，就是你尽可以恨我，你让我一辈子对你道歉，我也会道的。他虽然是对朴延真复仇，但是他间接的伤害了这个小孩子，他其实也是不忍的
0: 。而且他还不是说过了吗？他其实可以就是。复仇的路径是有何以帅，但他没有选择这条路嘛
1: ？对，就是因为何道英也讲了嘛，就是更近的路。嗯、当然，编剧这时候让女主说出的那个台词，就是这样会伤害到你吗？<笑>然后，当然就有两派不同的理解了。一派就是说，哦，这是一个浪漫化的一个东西，因为编剧写这种浪漫台词写惯了，这是一个土味情话。然后，另外一派理解呢，就是认为说女主说的是实话，因为她的复仇原则就是尽可能不想波及无关的人。对。对嗯，其实我是比较赞同后者的，我没有太把这个话当做浪漫的意思去理解，也主要是因为其实尤其是后半部分的剧集，女主跟何道英之间的关系的时候，演员的表演也在尽力的去浪漫化。
0: 我觉得很明显，大家如果看一下文东文怎么勾引人的，你看他对学长怎么说话的，他跟他对何道英，其实我
1: 觉得他没有勾引在里面。然后其实我觉得恶人组这个也值得讲一讲哈啊，首先要说的就是恶人组的这几个演员非常的时髦，<笑><笑>他们拍那个时尚大片的时候就是每个人凹造型都凹得非常的不错
0: ，而且不管是青年组演员还是成年组演员，嗯、就是每一
1: 个演员都就是选到了俊男美女。<笑>对，尤其是那个，嗯、呃，说到少年组的时候，嗯，朴延真的少年演员，我觉得他演的非常好，因为他在那个剧集里面不是对他有个形容吗？就是当他霸凌人霸凌的很起劲的时候，他的那双美丽的黑眼睛、黑眼珠子，他会更加的黑。就是我觉得那个演员他确实演出了那样的一种感觉，就是你确实感觉到他的眼睛好像更黑了，就他的那种激动兴奋。但是因为我很讨厌这种夸张式的大喊
0: 大叫式的演法，所以我认为所有恶人组的，就是演表演方面我都非常的不喜欢马景涛式的吼叫吧、嗯，就是这是非常让我不适。所以相对于相对于下。就是整个就是你看何道英、宋慧乔、李道宪，就是他们这一路的表演，包括江贤南这这一路的表演，就是让我舒适。然后
1: 恶人组，我不知道是。我觉得就是有一种角色设定的关系吧、嗯，就是恶人组的这几个其实都是相对比较刻板的，然后比较纸片的那种，就是肤浅而浮夸嘛。而且他五个人是一个演法，这就是、让我很那个。我至少认为你们应该有些参差，然后他们五个人全都是一个演法，就是让我很痛苦。其实我觉得可以有一些不同的演法的，是全在俊，因为全在俊他的。那个少年时期，他不就是表现的是独自打篮球吗？嗯，独自打篮球的这个行为就是叫做蔫儿坏，对吧？他把受害女孩子搞怀孕的这个行为，就是到最后才被女主发现，这也是符合他蔫儿坏吧？所以他的成年之后的那种坏法，我觉得他的算计是还可以更多一点。当然，我觉得他这个角色其实也是有算计的，比如说他发现朴妍真的这个罪行已经，他咨询了律师之后，发现已经没有什么挽回的空间了，一定会验尸，就是说朴妍真的罪行一定会败露嘛？然后他就说。嗯，那得跟孩子妈撇清关系了。就是他整个也是非常的冷酷的，我觉得他在算计和感情的稀薄，为了自己的利益，其实情感没有那么重要这一方面，跟何道英是差不多的
0: 。对，我觉得他整个恶人组的所有的善恶观，我觉得都其实跟何道英没有什么很大的区别，就是怎么讲的，只有我重要，别人都不重要，我对你们都就不是那么在乎。嗯、你看崔慧婷，难道他对他的友谊在乎吗？他也不在乎
1: 。而且我觉得崔慧婷是这。恶人组里面，我最喜欢的一个角色，就是我觉得他的复杂性最好，因为你在他的这个人物设定上，你就能感受到他在这个群体里面的位置很复杂、很微妙嘛。他其实是在群体里面的最下位置。他是跟孙明悟一样，就是是跟班嘛，就是如果你不跟着欺负人的话，欺负的就是你嘛。这个话已经莎拉说的非常的明白了、嗯，你就是一个玩具。那崔慧婷他在前面写他出场的时候就已经很鲜明的写他们的这个阶级差，就是他穿他穿洗衣店里面客人的衣服，然后无意中把朋友的衣服给穿出来了，还穿到了本人面前，结果被朴元真狠狠的嘲笑。对。然后就是讲到崔慧婷这个角色，就是大家不
0: 可避免的，就是有一个讨论，讨论的很热烈的，就是崔慧婷的裸露有没有必要？哦、因为他不是有一段，就是有好几场裸戏嘛，甚至有一场、就是，有一场全对全裸的、那个，面对朴妍真的全裸嘛。然后很多人就是痛恨说，就是这种男宁很明显啊，就是没有必要为什么要裸啊？其实我个人倒认为。我个人认为裸露是有必要的，当然我也不能否认他确实是想以这个裸戏来做一些噱头，我觉得这肯定也是存在的。但是呢，我为什么又觉得他是必要的？因为崔慧婷这个人物，他非常明显，他什么都没有，他只有肉体。所以他从你看他从小时候开始，他在这个霸凌组里面做什么，跟体育老师睡觉来拿到那个体育馆的钥匙，包括到他后面，他这所有人物线是嫁给有钱人，到最后嫁给全在俊，靠的是什么？都是靠他的肉体。他所有的就是崔慧婷这个人人物。他唯一的战斗工具就是他的肉体，所以他最后他能够在。朴元真面前就是展现她的肉体，我认为是她的一种反抗，所以我觉得这个裸露是有必要的。而且后面那个朴元真不是看到了她的胸很大，虽然还嘲讽她吗？嗯，但是也要去想想，我是不是也要隆个胸了？所以我觉得那个挑战是有力度的。他这个他这场戏的裸露，我觉得是有必要的。但之前比方说跟全在进上床啊，那个背后全裸，那个我就觉得没有必要。但是他对于朴元真，对于这场女性之间的裸露，我觉得是一种抗争。我觉得这场裸戏是要存在的。
1: 哦、oh, ，我没有，哎，你这么一说，就是也有把我说服哎，因为我之前没有从这个角度来看这场裸戏，我当时看到那场裸戏的时候，我非常的惊愕，因为我就是觉得哈，有必要吗？我当时直观感觉就是这个，我当时就是觉得很突然，我没有想到这个戏会发展到就是突然就变成了衬衫要拿下来，虽然说是胸替哈，也不是女演员就原本的身体、嗯，但是给我直观感觉就是为了刺激一下观众。嗯，就是我觉得它也肯定也有包含这个目的在，就是给我感觉的，就是刺激观众的这个目的性特别的强，就是它像 HBO 的那种剧，你知道吗？就是有很多的大尺度的戏，就是给你看很多的，就是演员的漂亮的肉体，嗯、然后嗯、呃，让观众就是隔一段时间就是提提神、醒醒脑，然后看到了之后大受刺激，然后就觉得哦，这个这个剧很 juicy， 就是很很有很有料，就是给我的直观感觉就是这样，所以我当时其实觉得嗯。没有也可以，但是你说的这个，他只有身体，这个确实也是，反而他跟全在俊的那个就是浴缸的那个戏，对、就是、我觉得那个就是什么必要？那对对对，因为那里基本上就是一场脱衣舞表演，对吧？他把他的衣服脱了，他把他的胸罩脱了，他又把他的内裤脱了，然后。给你拍一个，就是那个狱卒，就是他那个脚碰到那个浴缸那个水里面，然后进去，然后就坐到全在俊的背后，后面就是背后的镜头了，也不给你看更多嘛。其实这完全就是这个我觉得对，就是在调戏，也不是调戏观众嘛，就是在满满足观众。所以那场戏我感觉就是利用演员的美色，利用演演员的身体的这个意图实在太明显了。嗯，这场戏其实我觉得是，嗯，哎。因为全在俊跟崔慧婷之间的那种感情关系，其实前面已经铺垫的非常多了，就是他单方面的喜欢全在俊嘛。所以这时候，其实我觉得用其他的任何一种表现形式都 OK。其实我觉得这场
0: 戏拍到全在俊脱掉下了浴池，然后看着崔慧婷就够了。嗯，就大家都知道你要干嘛、嗯、什么意思了，对对吧？而且我觉得就是全在俊的裸露很好看，<笑>因为全在俊这个演员身材很好，<笑>他是整个倒三角，就是宽肩窄腰，就是这个这个裸露镜头，而且这个裸露镜头其实也拍的很夸张，就是他已经。拍到了，再往下一点就要录机的那个、嗯那个、那个、那个，对对。然后就是让女观众就本人就是非常的爽，<笑>而且而且就是男观众露露上半身有什么了不起的？他就是可以露一露、嗯。然后其实就对吧？他他下到浴池里面，其实这个这场戏咔到这里就完全可以拍完了，了因
1: 为观众已经能明白了嘛。就是我觉得没有必要拍的那么的过，然后。啊，全在剧那演员头也很小、嗯，所以他的那个就是头肩比就是,是，所以他穿衣服就是就有时尚博主总结他的那个衣品嘛，说他虽然因为他是一个暴发户的一个设计嘛，所以他的整个衣品都是非常的浮夸，非常的夸张。然后包括他，我看有一个帖子就是说他穿的那些很很多日常的衣服，其实是韩国的那种，就是做婚庆的，就是人家做新郎的时候才穿的衣服，<笑>他日常就要穿，就是这样的一种穿衣风格。然后包括那过马路的时候，因为。发现了，就是女儿易帅也是红绿色盲，然后跑过去那一场戏，他是穿了一个芬迪的那个老花的那个西装嘛，嗯嗯就是非常的花，非常的浮夸，然后大家就说天哪，就是看到那个西装的时候，不会觉得他穿的那么土，而是觉得哼，这么土这么花的西装你都能穿的好看，全宰俊你小子有点东西。对，因为我觉得这个演员的身材非常漂亮
0: ，嗯、所以他就是。那种大花的东西，他是能，就是是能压住的。对对对，因为换到我们男主角身上就不行、嗯。虽然我会更爱男主角，但是男主角的那个气质，就是那个那个洋气的，他是度，他是那种的。程度
1: 。男主角是那种就是淳朴善良，<笑>然后靠得住，人很好。<笑>但是男主角一看就是会考上首尔大学，<笑>对，就是他离时尚很远<笑>。然后，嗯、呃，何道英又稍微好点，因为何道英就是大家如果看过《秘密森林二》的话，他在那里面饰演一个。我认为是一个中年狼狗这样的一个角色，就是也是跟女性会长他们两个是上下级的关系，同时你又能很明显看出他们两个是有情感关系。然后他在那里面就是一个沉默的狼狗，然后我为你鞍前马后，什么事儿都为你办好，然后同时我又关心着你的情感的需要，但是我又不会说任何一个多的字。就是你你知道吗？就是跟他演员能够驾驭的那种，他的表演方式也很适合这样的角色，所以他在那里面跟他的那个姐姐。也非常有新张力，就是他那里面没有任何的那种亲热戏哈，但是你看了之后你会觉得啊、哦、爽，好看
0: ，而且我觉得那个何道英这个演员，他之所以就是让大家喜欢，嗯、还有一个就是他非常的瘦、哦，他瘦到你看他的脸部已经凹陷成，就是已经像骷髅脸了，<笑>但是他很漂亮，正是因为你知道中年男演员他就是要瘦到这种程度才能去掉那种油腻感，因为我大概是在一月份吧看过他一个采访。他我不知道是因为角色还是因为他本人放假他胖了很多。一开始那个采访我都没有认出来是他，但是他们后面就是因为叫他念何道英的台词啊，说什么什么什么的，我才我才认出来，原来这是郑成日，你怎么胖成这个样子了？<笑>然后他胖到已经有点像孔刘了，你知道吗？然后让我就觉得啊。就是整个块头啊，还有那个脸呐、啊，就是那个就是脸部的那个那个那个脸上的那个两颊的肉啊，都已经很明显了。嗯、然后我就突然有一种，就是他已经完全不是何道英了，他已经是另外一个人的那种感受了、嗯。然后我就想说，天哪，就是中年演员，就是你需要就是 keep fit， 以及就是保持你这种，因为你看他的体脂率就是很低很低嘛，对,对，你要保持这么低体脂率，我真的是觉得是一件非常艰难的事情。因为你看那个何道英，他的。这个体质都要什么程度？你可以感觉到，他连眼皮上的脂肪都没有。所以我就觉得，<笑>哇，就是到底人怎么能做到体质力能低成这样？因为我特意有留意他们的眼妆，因为你看那个李莎拉不是为了吸毒，他的眼妆画的很红吗？对对对所以，我因为那个镜头以后又回过去，我就看仔细看每个人的眼妆。哦、其实，那个你仔细看，你就看何道英也是何道英，他为什么你觉得他的眼神非常漂亮？就是因为他的整个的那个眼睛的眼值非常低，然后以至于他的眼睛，他就是。略真或者是略眯，然后很明显，非常，所以我就觉得哦，这也是演员的一个，就是你知道他必须要修炼的对、那个那个
1: ，而且那个他其实应该是在他的 Instagram 上面都有发，就是是九宫格吧，他大概管理他的腹肌啊什么的，哦、对对对就是、呃、应该是为了何道英这个角色，就是开拍之前强烈瘦身，大概就是七到八周吧，就是从很不明显，然后到了就是腹肌非常非常的明显，就是我当时就想天哪，七到八周就可以做到这么厉害，他说他一天要运动三到四。四小时啊！太可怕了！这你想,这,你想这我们常人怎么做得到<笑>？我就觉得像是那种贝尔式的那种演员，就是可以为了角色自虐到发疯的。而且他是舞台剧演员，嗯，你知道舞台剧演员都是有点疯，厉<笑>很厉害。然后 OK， 我们好好的品鉴了一番蓝色、嗯，然后再回到就是崔慧婷的这个角色，我我非常喜欢她，因为尤其是她在整个剧集里面，我觉得刻画的很好，就是她在整个小团体里面的，她一开始就是知道我是这个团体的最下位。就是金钱上也是非常的明显嘛，然后她自己也要嫁个有钱人，改变就是改变自己的社会身份嘛。你看朴妍珍去做女主播了，然后嫁了一个巨有钱的老公，然后她做不到女主播，她要去做空姐，然后她接下来就是一路上就是掉有钱人这么一个过程，就是不停的换哥哥嘛。嗯，然后呢，后来就是终于她的理想依然是全在俊，但是全在俊那儿又是行不通，但是她在几乎行通了的这个过程中有两次，一次是那个黑道婆婆。就是跟那个土老板，嗯，对吧？他那时候其实不是非常的畅快的，因为他依然被拿捏在女主的手里面，因为女主拿捏着他的婆婆，然后婆婆影响他的评价，会让他这个婚可能结不成嘛。所以他那时候整个状态依然是因为女主在做小伏低，所以然后这个婚并不能稳稳结成的时候，他的阶级他非常清晰的认识到我的阶级并没有发生改变，所以他在整个团体里面他的行为没有发生很强烈的改变，然后还给女主在做内应，然后后面。这个负担终于消掉了，他已经就是可以说是傍上了全在俊了。对他来说，就是板上钉钉，他要当孩子妈了。对吧？他可以当后妈了，他完全就是以全在俊家的女主人的身份在思考和就是替全在俊想这个问题嘛。然后他后面对那个金莎拉的态度也好，还有对于朴元真的态度也好，他完全就是一副翻身做主人、扬眉吐气。他对莎拉的态度变化，包括他对朴元真的态度的变化，就就你前前面提到的，他就是面对妍真的。挑衅，他是直接就是我用我的身体跟你正面对抗，包括他讲话的时候也变得更加的刻薄和不留情面，也间接的就是导致了后面就是莎拉发疯，就是拿铅笔去捅他那个事情嘛。其实整个都是因为。他在这个小团体里面的地位变化，以及他对这个地位的这种落差、这种差距和弥补不上差距这件事情是心知肚明而造成的。大家很多人都会说，就是这几个坏人就是坏的很，自作孽不可活嘛。好像女主复仇也没有做，没有做什么，就是他们自己本来也会作死做到那种程度吗？对。对但是我觉得有一些它合理的地方，因为所谓的坏人，这个霸凌者的小团体，它本身它确实就是有内部的权力结构，大家的地位就是不对等的，以及在没有那种特别强烈的外力的冲击下，比如说像女主这种执着到这种程度的复仇者，其实现实生活中也几乎没有嘛。嗯，在没有外力冲击的情况下，钱是非常稳定的，阶级是非常稳定的，所以这个东西它很容易从中学然后延续到你的成年的社会生活，尤其是他们这个圈子也是比较的狭窄，然后他们也没有。离开他们的家乡嘛，等于一直在这个地方生活，所以他们的这个团体就非常的稳固，以至于还吸纳了最后的那个高景兰，他们最后的霸凌者成为了他们的女女性小职员，然后孙明武也是他们的跟班嘛，然后成为了就是呃全在俊的司机嘛，就是他们这个结构，我觉得很合理，就是他们既脆弱，但是又很顽固，脆弱就脆弱在他们就是每一个人确实都是被惯坏了。然后每个人的人性的那个恶的那一面，那个就是很轻易的，就是多米诺骨牌，你稍微推一下，它整个都会倒掉的，就是因为他这个人已经坏到这种程度了嘛。然后以及他作为集团体的这个顽强的这一面，其实是结构这个社会阶层，然后这个财富的固化。以至于他们这个团体能够从中学一直延续至今，其实是十几年嘛。从那个在那个剧情的设计设定里面，应该是过了十八年还是就十六
0: ？诶、哎，十八十八，三十六岁嘛。对对
1: 对，就是过去几乎是将近二十年的时间。如果你把他们上学的时间算上，那可能都算二十多年了。那这个东西它为什么这么稳固？其实就是我觉得是跟社会阶级不公平的社会面的大秩序是非常有关系的。当然，嗯，就是编剧他也没有就很大的笔墨在着重写这个事情哈。我是觉得，就是就恶人组啊，他写
0: 的太脸谱化和纸片化了。嗯、就是他坏就是坏。比方说颜真和李莎拉和崔慧婷之间完，难道完全没有一丝丝的友谊吗？就算你跟崔慧婷没有好了，他和李莎拉之间完完全全没有吗？没有，那是什么让你们一做了二十多年的朋友呢？是没有任何一场戏在刻画这种东西的，让我就会觉得他就是像你设定出来的，就是那种标准坏人。就是这些，这这个对于恶人的描写是我觉得是有一些遗憾的
1: 。对他们三个人的戏其实都非常的刻板吧？对，就是比如说一上来出场的时候，就是朴元真跟那个呃莎拉在嘲笑就是崔慧婷的那个就是穿客人衣服那个事情嘛。然后到后面他们两个反目成仇，也是非常的干脆。就是当然你也可以用莎拉就是吸毒吸嗨了，就是脑子也不是很正常来解释哈。但是他的那个转变也是非常突然的，就是觉得 OK。我立刻听了女主的话，认为你就是在就是制造谣言把我树靶子，所以我马上就要报复你，把你小时候我拍你的霸凌的黑料给你发出去。当你把。个人之间的友谊描绘的非常的塑料的时候，其实也就是让这个角色变得非常的平面嘛，而且让你的那个复仇就显得更加的脆，对，就是低廉嘛，<笑>嗯、就是因为你的复仇是，就是因为你的坏人不高级，你的敌人对积累的那些是
0: ，就像你积累的力量打出一拳，结果也没有打到，就是你还没有打到敌人已经倒下了，就是那种感受。嗯、所以我就觉得，就是金恩书对于整个坏人的描写，不管是、嗯、女女性啊和男性啊之间的描写，都是很单纯的，而且我看到。那个网上评论说，就是说全在俊，全靠全在俊才让五人组就是聚在一起，<笑>因为你看是他跟朴元真有奸情啊，<笑>对吧？是他跟孙明悟有那个雇佣关系，崔慧婷喜欢的也是他。你看这五人组里面的真正的就是核心人物，让大家没有走散的其实是全在俊。然后我就想说，你看大家都是靠着一些就是这些关系依靠在一起，我觉得你还不如就是直直。阶接的就描写这些阶级之间呐、啊，或者是金钱之间呐、啊，就是不如多放笔墨在这些。但是我想金恩淑可能也没有在 care 要写坏人的、嗯、刻画，坏人的复杂吧。他他可能就是为了立一些靶子。你看用直发棒烫的这个坏女人，她就是这样的吸毒坏女人，就是每个人身上的标签是非常清楚。<笑>另外一个就是靠肉体想要就是嫁大款，就是每个人身上他的标签特别特别的鲜明，他就是一个这样的坏人、嗯。其他他的复杂面，我感觉他已经就是编剧有在就是放掉这一块，就是我不想描写他的复杂。它
1: 的复杂面可能就是已经完全，顶多就是放到核道音那一块它有稍微写一些，但是其他人的那些，他就是要把这些变成多米诺骨牌，<笑>要把这些人变成纸片人，立在那里轻轻一碰就会倒。对、啊，其实也可以理解，因为你如果再把这些坏人写的非常的复杂的话，文东恩的复仇戏也要复杂的更上一层楼，因为当你面对一群更有智商的对手的时候，你现在这些手段可能就不够用了。对，而且我认为金恩书也没有
0: 想要说我要写一个缜密的复仇，<笑>我觉得他也没有，因为他就像我说，<笑>他不是一个现实主义剧对，所以他的更多的是放在让大家爽。让大家看到女女主角怎么样，就是那种退化成蝶，然后终于从她的十八岁跨到她的十九岁。我觉得她其实更多的想表达的是这种意思。嗯嗯，嗯，因为、嗯、呃，在《诸楼之王》里，她的复仇就是很让人痛苦的，因为并不是所有就是霸凌你的人，最后她还是坏人。嗯，因为呃，在《诸楼之王》复仇里面的有一个人，第一个他根本不认识你是谁了。就是他，他长大了以后去找那个复仇的，不像你看严震一眼就认出来了，哎，当位是你啊，已经过了十八年没有见面了，他还是一人认出。可是《诸罗之王》里面的人。他根第一个，他根本不记得你是谁了。第二个，他长大以后，他就成为了一个普通的人。他开了一个小小的汽修厂，老婆很恩爱，女儿很可爱。他已经完全成了一个普通的凡人了。然后面对这样曾经霸凌过你的人，现在是一个普通人，他没有再继续作恶的话，我们的主角，我们复仇的主角，该怎么样做选择？我觉得《诸罗之王》他写了很多这个东西，我又觉得，嗯，他是很高明又很现实，然后又让你会觉得、哦妈的，确实让人深思的东西。<笑>但是你看，<笑>《黑荣耀》已经把这块，他有可能成为普通人的这条路，对，堵死了。他就是你，你杀坏人，你是没有心理负担的，你也没有道德包袱的。他们就是坏。你看，他都吸毒，就是我觉得这可能也是让观众放下道德包袱，不要不会再回头去审视文东问你做这些事。那你是不是就是有违背道德？我觉得他就是对,对吧？他已经把就是主角的所有的道，就是推到了道德的制高点。我就是神来审判你们所有的
1: 坏人。他已经是有点这个意味在。嗯，因为而且他，尤其是文东恩跟他妈妈的那场戏，他其实在台词上已经说得很明面了嘛，就是妈妈，我感谢你没有变，因为如果你变了的话，我就没有办法就像、是、这,这种狠心，对，这样狠心对你进行报复了。其实我觉得编剧的意图就是这样子，就是要把这些角色推到一个坏的、纯粹的一个地步，然后让大家能够没有心理负担地站在女主的那一面。好
0: ，我们今天已经讲了非常多关于就是这个。这个这个剧的，不管是它从人物塑造方面啊，还是情节方面啊，不管是我们喜欢的方面也好啊，还是我们觉得略有遗憾的方面也好，我们已经讨论了很多。那不知道大家对于这部剧有什么看法？我看就是我们的首页啊，大家对于这部剧还是。怎么讲？话还蛮多的，非常想进行一些评论。不管是有的人说哇，就是最后的复仇就是太爽了，终于就是东恩就是复仇成功；还有的人想说，没有想到等了半年的那个下半句居然如此的无力，就是如此的苍白，气死我了。就是大家的意见就是非常的不一样哈，两极化还是蛮严重的
1: 。对我觉得也是，哎，很正常。大家有这么激烈的讨论，反而说明他就是在某种意义上来说，他的是完成度是非常不错的一个作品了、嗯。总体上，我觉得还是蛮成功的，就是让你去相信了一个故事，并且愿意为这个故事付出很多的精力去思考和争辩。<笑>我觉得还有一个就是
0: 让我比较喜欢的，就是因为。大家都知道，咱东亚社会非常喜欢做这个复仇的这种题目嘛。当然，也是因为就是在韩国那个社会，他们觉得法律不公平，富人就是只手遮天，然后你真正能通过得到公平的方法，可能通过正常的法律途径是没有用的。所以呢，大家就是会诞生出一种民间的那种私刑啊，就是有很多题目都是，就是很多题材都是从这里来的。所以复仇也一贯是咱们东亚非常非常喜欢的一个题目。所以复仇主题的影视剧就经常容易让。大家喜欢，比方说我们喜闻乐见的《琅琊榜》啊，它也是一个嗯，以
1: 基督山伯爵这种故事框框架为蓝本的一个复仇故事嘛，对,对、嗯，所以它也是算咱东亚的一个一个比较大的特色吧。我也不知道，因为感觉国外是不是也有复仇剧，就是欧美社会也有也有这种复仇题材吧。因为你看《基督山伯爵》就是一个古典文本了，对。但是那个就是随着现代文明社
0: 会的进化，就是西方对于这个主题已经是越来越少了，而且大家不太有这种就是这种以我命换你命，就是以命换命的这个已经算是比较少了。因为我最近看了，也不叫最近吧，就是我以前有看过一部美剧叫《复仇》就，就叫就叫。a v e n g e 然后他就是我一开始就是奔着复仇爽剧去看的，然后结果他就是一个 Gossip Girl 的那种小打小闹的那种，带了很多浪漫爱情，然后整个复仇让你看上去你在搞什么鬼的那种小儿科的那种东西，然后但是他在美国非常的红，大家都觉得复仇很爽，然后就由此我就感觉到，好，美国人你们他妈日子也过太好了吧，就那种感受
1: 啊。哦我感觉其实啊，我是觉得复仇是一个全人类共同的爱好，嗯、就是嗯，因为感觉这个题材可能每隔几年都会推陈出新，然后大家都会从各个不同的角度，只不过是确实在东亚社会霸凌这个问题，我是觉得不管是韩国也好，日本也好，其实包括我们中国都没有得到很好的解决，嗯、甚至就是在我们国内都还没有特别制度性的东西来直面这个问题和就是预防和包括大家也在讨论就是嗯。呃青少年犯罪就是少年犯罪保护这,这个问题，是不是成反而成了罪犯的保护伞？这个问题其实也是能够折射出我们大家对这个点其实还是有很多的不满。对，以及我觉得对于
0: 现行社会，那肯定也是有很多可能靠我们个人力量无法解决的问题。然后你才能就是把它投射到有一个天降而来的那种女神或者是男神女侠，然后替你复仇。我觉得很多就是怎么讲是自己
1: 的一种投射吧，自己愿望的一种投射吧。哎，其实就是落到现实生活中，我看很多朋友也是在讨论说，哼，当年霸凌过我的人也是在津津有味的看这个片子，然后还在呼吁说不要校园霸凌，根本不记得他们当年已经霸凌过我的事情。其实，更多的被霸凌的人，还有青少年时期就是霸凌过别人的人，大家都成为了普通人，对，就是大家都生活在这个世界上。没错，就像我们有一期不是讲过
0: 《女孩的地下战争》里面、嗯，就是讲过很多校园霸凌，长大了以后啊，或者是校园霸凌，就是霸凌的本人，甚至都。没有意识到自己霸凌过，就是等等这些事情，嗯、反正就是虽然就是这个剧已经播完了，但是我我觉得就是正视校园霸凌以及提防警惕校园霸凌这件事情，还是应该在也不叫全东亚吧，全世界就是提醒大家的警惕，因为这个事情它一天没有灭绝，就一天有人就是可能要做出复仇的行为
1: 。对，尤其是嗯，在我们这片土地上，就是我们我们的制度。上就是还有立法上，包括就是日常的执法上面，就是还有我们的教育上，其实都是需要全社会每一个环节在这件事情上进行努力，才有可能就是把它抑制住，让更少的人受害吧。也希望就是我们作为观众看完了这种就是爽剧之后，看有没有就回到现实生活中，就是其实也是嗯从很小的事情上面看看能不能做一点改变
0: 。是，然后也希望就是不要光是。我们个人在做一些改变，也希望社会上或者是法律上能够更多的呃重视这件事情。因为我看韩剧里面有一个叫学校暴力委员会啊，嗯，就是韩国的一个普遍的，再加上一个第三方组织，它既不属于学校，也不属于家长，是一个第三方比较公平的，能够来就是比方说考考量这件事情，它是不是属于校园暴力的这么一个东西。我感觉至少日本和韩国呀、啊、这些国家已经开始就比较重视校园霸凌这件事，而且听说有很多现在出道的 idol 啊，在那个出道以后。如果有。校园霸凌的这个事情是被大家抵制的非常严重的，对，我觉得就是这个事情已经让大家越来越重视了。那希望我们国家也也能够越来越就是重视这件事情，以及把它真的把青少年霸凌这件事情当成一件很严重的事情。因为通常很多大人或者小或者老师就是不把这件事情
1: ，会觉得啊，孩子们打打闹闹这很正常，他、啊、欺负你，你打回去不就好了、嗯？我就觉得这
0: 种态度就是非常的轻佻，就会造成真的很多青少年的悲剧
1: 。嗯，就是像欺负你，你打回去啊。虽然我可以理解为什么一些家长。会这么说哈，但是如果我们都把这句话作为唯一的答案，而不从就是制度性、系统性的角度去解决这个问题的话，那就会把这种责任推回到小孩自己身上。对，那你要是再被欺负，是不是就是你不够强？你不打回去，那就是你自己的错了。那就等于把这种系统性的问题，本应由我们全社会大家一起来解决的问题，又推回到了个人的身上。其实反而又造成了，我觉得是造成了新的一种霸凌。其实那个韩国的那个剧
0: ，我们今天不是讲了说韩国还有好几个讲校园霸凌的剧嘛？就是我们之前讲的《侏罗之王》，然后我可以推荐大家看一下《弱小英雄》。《弱小英雄》就回答了这个问题，就是打回去为什么不行？因为我们的主角就是打回去了，并且打赢了，但是对他的校园霸凌并没有停止。我觉得大家可以有兴趣的话，可以看一下他为什么打回去不行，为什么打回去我还要被霸凌？我觉得可以去就是思考一下。好，今天我们这一期节目就到这里喽、嗯。好，我们下次见喽，拜拜,拜。